0: 说话吗？嗯，不着急，我们再等一等，然后还有两位嘉宾。
1: 那、这个，这个是不是得关掉手机的功放是吧
0: ？呃，就是尽量用耳机，这样的话啊好一
1: 点。嗯哦，行行、嗯。喂
2: ，
0: 喂喂喂
3: ！刚才连麦的时候，我跟那个。
2: 耳机蓝牙直接给我断，变成功放。好、哦，没事儿。今天是你主持吗<咳>？学员
3: 机。对、嗯嗯。那个。
0: 然后，苏老师、王老师先闭一下麦。好。然后小龙也先闭一下麦。
4: 啊，我们这个是一个线上活动，等下回我们有其他直播的时候再
3: 跟您连线啊
0: 。没关系，没关系，多多益善、啊。<笑>哇，哇，这么厉害
2: ，弹的。
0: 王老师，先闭一下麦
1: 。哦、oh, ，OK OK， 怎么怎怎闭这个
0: ？它下面有一个小麦克风，然后点一下可能就、OK、变、oh, oh, 好的。行，然后那个现在三位嘉宾都来了，然后小龙你好，然后先闭一下麦。OK OK， 然后大家好啊，呃，今天是。呃 ，meeting 的新闻活动之电台，呃，第一次呃举办，然后本来呢应该是我跟呃大奎呃一起来这个操办这个这个活动，但是因为啊、呃、大奎是非常令人崇敬的医务工作者，然后这段时间一直奋斗在抗战的抗线抗疫的一线。所以，呃，我就给他放个假，让他歇一歇啊。然后今天，呃 ，meeting 呃邀请了呃四位嘉宾，然后分别是苏琪老师啊、王老师、龙老师，然后三位可以把麦开了。对，呃，先苏老师来做个自我介绍。
2: 嗯，好，大家好，我是苏琪，今天也是第一次受咱们这个主持人的邀请来到我们的这个电台参加这个活动，非常的开心，期待一会儿跟大家有一个良好的交流，谢谢
0: 。呃，那苏老师，我给你提一个问题啊，假如用三个词来形容你自己，你会用哪三个词
2: ？三个词啊，第一个词肯定就是家里蹲。因为可以形容我现在的生活状态。<笑>然后，第二个词呢，应该就是呃，前记者啊、呃，这个形容的是之前的工作状态。然后，第三个词、哦，嗯，第三个词就是应该是未来了吧？呃，呃，第三个词就是嘉宾吧，作为作为作为这一次这个活活<笑>活动的一个嘉宾啊，出现在这对对，就就,就这然后。
0: 然后苏老师也是我的好朋友、好哥们儿。然后呃，高中的同窗啊。然后王老师来介绍一下自己。哎
1: 、啊，大大家好，我是王老师啊。然后那,那个这个本身是这个之前从从事过啊，前前广告人啊，前前自媒体人啊。然后那个在在那个教培行业工作过呃一段时间。
0: OK OK， 那王老师也用三个词来形容一下自己、嗯
1: 。三个词啊，三个词，那个
3: 高帅，
1: 那个哎，你你怎么知道的？<笑>啊，才才华帅气，然后那个，<笑>然后那个，呃，那个非非常开心啊，非常开心，那个能能参与咱们这个在这个这个聊天啊，跟大伙一块聊,聊聊新闻，嗯。
0: 嗯，王老师的小说写的可以，后来希望能够这个多，这个出的快点啊，出的快点。我
1: 我我,我尽量吧，我尽量吧，<笑>我我看，嗯，行行，然后
0: 小龙是刚下班、嗯嗯，然后小龙也是最近一直这个奋斗在抗疫的这个一线，也非常辛苦。来，小小龙也来介绍一下自己。我我是个小苦力
5: ，大家晚上好，我叫。容易，嗯，大家叫我小龙就可以了。嗯
0: ，小龙，你吃饭了吗？啊、哦
5: ，吃吃
3: 过
0: 吃过。哦，你要没吃的话，可一边吃一边聊，没事。行啊。就是随便，<笑>好吧。嗯，喝点酒也没事啊。<笑>哦
3: ，行
0: 。然后那啥，那咱就啊，因、呃、为因为还有一位嘉宾是西西，然后他现在还得再等一会儿，然后呃，再跟大家见面。<笑>那我们先不就步入正题吧，好吧，步入正题。今天我们这个来聊这个呃最近的这个一些新闻的呃一些事件啊，然后大家可以一块儿呃聊一聊。首先第一个事儿就是呃三二幺三二幺东航的这个空难事故，三二幺这个东南空难事故。然后就是这个事儿发生之后，呃因为我本身就是呃从事民民航。所以，当出现这个事儿之后，感到非常震惊，因为中，因为中国民航史上已经，呃，至少十二年没有出现过这样的类似的空难的这样事故了。然后，而且后续的一些，呃，包括调查、包括救援啊，我也都在这个关注啊。然后，各位针对这个，呃，有没有什么呃想说的，或者想聊的？<咳>
2: 啊、uh, ，我先说吧，我我还是先希望我们主持人来、okay. 来,来给我们来来讲讲这个事情，因为确实你是这个业内人士嘛，比较专业， okay, okay. 就是说，就是因因为因为我们外人很多，我觉得啊，我们外人很多就是了解这个东西的渠道也都比较少，因为确实这个事故本身比较严重嘛， mm. 然后对,对对对，呃，就是能能够公开的一些。画面也好，文字信息也好，说实话都比较少。就是说，我们外人想要去比较客观的，或者说比较立体的来了解这个事儿到底应该怎么来看待，我觉得对我们很多人来说都挺有难度的。如果说、okay. 如果说我们不去看这个网上转发的各种乱七八糟的东西的话，我觉得我们想客观认识这个东西，还是需要你先给我们来铺铺铺个道，好吧？我觉得你先给我们讲一讲，把<笑>这个篡权了。<笑>你看啊，好,好好好
0: ，没问题，没问题。就是怎么讲，就是反正我觉得，从这个呃专业的角度也好，还是从客观的角度也好，我们从目前能够接触到的信息、能够公开的信息，呃，认定首先这是一起非常罕见的这个空难，因为之前呃，类似于就是在短时间之内发生这样呃。基本上就是没有留下什么信息的这些困难，真的很少很少。一般来说，呃，在飞行中如果发生了事故啊，或者发生了一些故障啊，飞行员是有时间去操作，可以按照他的这个呃这个这个故障的处理手册，故障处理手册来这个呃解决这个问题。但是这次就因为太突然了，大家可以通过非常准或者怎么着，看他那个数据。大约就是一分半的时间，两分的时间就从，呃七八千米，然后骤降，这种下降率也是超过我们的认知的，啊，所以说我想一定是遭遇了什么，呃，真的是不可控的这些突然的遭遇这些事，这个这个事情，然后才让这个飞机，呃，处于这种失控的状态，啊，因因为我也请教过飞行员的朋友，他就说，就正常来说。呃，因为我们看到过视频嘛，就是一个视频是飞机直挺挺的就出下来了，对吧？这个视频真的就是是这个是不正常的。你包括就算假如呃猜想的话，有人为的条件去操纵这样的话，这个也是达不到的。所以呃，我个人猜测，我觉得应该是飞机的这个构型上，就是飞机的结构上可能会出现一些问题，就导致了人。是操纵不了这个飞机的，嗯，但当然这只是大家猜测啊，所以一切的这些问题，呃，都要等调查结果。现在两个黑匣子已经找到了，那但是要剖析这两个黑匣子，呃，要很长一段时间，至少要半年，有的甚至事故调查要调查三年。对，所以我们怎么讲？现现在我们，因为我们接触不到这些数据啊，接触不到一些呃这个。包括话音数据啊，包括这些数据，呃，这个飞行数据，更包括比方说跟空管的这个，呃，空管的这些交互上的一些信息，咱都接触不到，所以，嗯、呃，大家还是对这个事儿，嗯，保持一定的关注，但是也不要随意去猜测。另外，毕竟我觉得是个空难，真的，这这个真的是个灾难啊！在灾难面前，大家还是要保持敬畏的，呃，要对保保持着这个这个。对于这个，呃、啊，这个这个遇害的这个，呃，或者这个人员的一种
2: 一种敬畏吧，嗯
3: 嗯
2: ，OK， 确实，我我我觉得你说的这个，就是因为因为你你把这个选题给我们看之后，反正我自己看完第一感觉就是，让我谈我很难去讲出什么东西，因为这个东西确实，嗯，大家都知道，但是你说让大家去。去去做什么分析啊，什么解读？这个东西完全是超出一个就是普通人能做的事情。对对对。我个人感觉大大家就只能去做一些比较感性的一种认识、一种理解。反正我自己也只能做到这个地步。嗯，那因为就这个事儿，这个事儿就是我给我自己最大的感受就是，就是就是坚定了一个一个事儿啊，就一个想法，算是。我觉得就是人啊，嗯、应该去，嗯。更多的去思考这个有关死亡的这个事情，因为咱们中国人，就我觉得啊，咱们中国人这个传统传统观念上一直对这个事啊，就是不管是对“死”这个字眼啊，还是对这个这个事本身，它相当于是一种全方位的忌讳，就是
3: 说，嗯，都不提就不
2: 提，对吧？能不想就不想。对对对。但是我觉得呢，就是像就是对死亡的这个思考啊，我觉得是这个。对生活的思考的一个重要的组成部分，我觉得就是你人认识，呃，认识和思考死亡这件事儿啊，我觉得，嗯、呃，对，对于人更好的来活着，我觉得肯定是会有一些帮助的。就是因为因为我看到就是这个事儿发生之后嘛，很多人就是在这个朋友圈也好，还社交媒体也好，就是去，嗯。就表达了很多的这种情绪吧，就感觉大家处在一种慌乱、手足无措当中。就是这个事情让人非常错愕、非常严重的一个事物，这么多的生命，就是说，嗯，甚至可能没有办法去做一些什么反应，就很快的速度就直接，嗯嗯、就是他也没有办法去抵抗。就这种这种事情，就是摆到人的面前的话，就人会突然感觉自己变得特别渺小，就是人会处于一种震惊、错愕的状态，不知道。说什么好，甚至说不知道想什么好。那我觉得，就是说，如果我们平常更多的去，嗯、呃，比较坦诚的去面对、去认识、去思考这个事情的话，我觉得是，怎么说呢？就是你对死这个事情有一个，你敢于去面对它、认识它、思考它。我觉得对于你更加坦然、更加诚实的去。面对自己的生活也是非常有帮助的。这个怎么说呢？我对这个事情的最重最重要的一个感受可能就是这一点，因为其他的可能真的也超出自己的能力了。嗯
0: ，呃、嗯，一下子就升华了，一下子上升到生和死的这个啊，对对对，关键上来因为
2: 因为我觉得这个事情就是就是就是就是，你看你你你主持人也觉得这个东西是升华，但是我觉得就不是，这个东西就是我认为每个人都应该去。不说每天思考吧，应该时常思考面对的这么一个事情。对，嗯，对
0: 。然后王老师有有没有什么想聊的？王老师，可以把麦开一下。小龙呢？小龙在吗
5: ？我对空难啊，那个关注，呃，就比较少了。
0: 这个事情啊，对对对，但是其实我想问问你们，就是这样的话，<笑>你们会不会，比方说，对坐坐飞机这个事儿有所忌讳，或者会呃会有其他的这个担心？说
5: 说实在，我也了解到、啊，像坐飞机之前啊，可能那个那个驾驶员、那个机机长，他好像都得做一些题目，哎
3: 哎嗯、对,对，
5: 确保他那个航线那天。那个大概了解是一个一个什么样的一个状态，然后怎么去应对，只有及格了，那个才才能才能去去驾驶。所以
0: ,、啊、所以他们他们会做这个定期的心理这个检测，就正正常呃证明你这个心理是这个正常的，然后你的这个心心态也是健康的，然后你才能去飞这个航线，飞这个飞机。对，是的，对，
1: 对对嗯、没事，黄老师
3: 您先说嗯嗯啊嗯哎
1: 哎哎哎没事那个。那个，嗯、呃，是是这样，就是就是我第一次听到那个那个什么，我第一次听到这个消息的时候，是是我跟跟我一个朋友那个说说起来
3: 了，我忘
1: 了是是我们谁告诉谁的了。嗯、然后那个就是当时一提到这个事儿呢、嗯，应该我我就主动的看了一下那个，就是也不能就是稍微留意了一下吧，因为我加了很多稀奇古怪的群，啊、呃，有好多人在讨论这个。<笑>对我，我有很多稀奇古怪群，然后那个有一个就就是，呃，当然我忘这则消息它的来源了，但是应该是不会是那个，应该是比较官官方的一个，就是它显示这个飞机在坠落之前，嗯、呃，它有一个先先上升，然后再坠落的一个过程，我记得是对吧？嗯,嗯它应该是先先拔升到一个高空，然后再再几乎是垂直坠落的一个一个状态，好像是有这么一个状态。我跟我那个，我跟我呃、啊、哦对，还有一个，还有一还有一点就是，他是掉在了山里。嗯,嗯，
3: 对，掉在了山里。
1: 对对，他掉在，他掉在山里，没有掉在旁边的乡村。我当时我我当时知道的时候，我就跟我那朋友说说，有可能啊，这个机长、啊、临终之前、啊，他玩命把这飞机开往那个方向开，才避免这个飞机掉到旁边那个村里。后来好像确实，嗯嗯、好像确实是是是，是应该是有这么一个过程。他应该是临终之前努力的往那个山里开，省，就是尽量的减少伤亡，
0: 就是避免这个人群聚集的地方，对
1: 吧？对对，这个我就、这个、这个
0: 怎么讲？对，这个基本上是每个飞行员的这个应应该具有的素质，就是尤尤其是空军的飞行员，啊，他们会是就是一定会把人民的安全啊什么的放在第一位的。嗯、啊，不会是人民子弟兵啊、嗯！对，然后是啊，是是、就是，我我、就是、关于这个事儿，关于这个事儿，后来就是我看见有一些营销号也好，嗯、有一些甚至是品牌，嗯、然后然后就是在借这个、嗯、这个事儿的热点来蹭那个热度，来搞自己的营销，嗯嗯，这是让人特别生气的一件事儿、嗯。我记得有一个卖房的一个售楼处就说啊，怎么着这个什么东航空难，然后他们那个房子便宜了。我就就就觉得就非常的非常的气不打一处来，然后这怎么？这个应该是，这种违反广告法了,了，我没记错的话。是吧？是不是？不好像是的。<笑>是吧？你这种借借助这种就大家的这个灾难来消遣，我觉得是不合适的。对。嗯。是。好、啊。嗯。那那那那这个这个方面的事儿，咱就等会儿咱再聊，咱就聊下一个问题。哦、o、OK、我
5: 我能我能我能唠两句吗？就、嗯、可以啊啊啊！那个这个空难，他我觉得还是一个非常偶然的事情。根据我的了解，嗯、像刚刚春雨老师说的，每个机飞机飞行员，他在他的日常啊，既要保持他的身体锻炼，然后还会做大量的心理辅导。而且他在出发之前啊，很多的那个航空公司都会要求那个机长针对那一个空域的那个天气情况去针对性的做一些题，只有答对了对对对，呃，符合那个那个他的策略，他他所认为的策略符合我们一一般认为的驾驶的策略，才会让他去飞行。所以我觉得这个空难还是一个小小概率的事件。对于我来说，我不会太介意以后继续选在在在远距离。旅行的时候选择坐飞机，但是就是这个东航的事件，那个那个是发生在这个抗疫连续三年的这样的一个背景下。有时候我我在想啊，这样的一个错误
6: ，跟跟
5: 跟他肯定这样一个严重的一个事故，他肯定是背后有人犯错误的。对
3: ，会不会跟这个那个没
5: 错，会不会跟这个疫情有关系？但是我也不知道。但是我想问问大家一个问题啊，反过来问大家一个问题，就是说大家。从二零一二零一九年吧，二零二零年吧，二零二零年至今呢、啊嗯，大家多久没坐飞机了？嗯，大家还有印象吗？
0: 我是真的整整三年没坐了。每
5: 每年我以前啊，每年大概会坐至少至少两趟，那个一般坐个五六趟都很正常。然后啊，在参加这次活动之前啊，我也找到了一些数据，给大家念一念，就是二零二一年的、啊。是全年的一个数据，就根、okay. 根据咱们的那个民航总局啊公布的数据显示，嗯、咱们那个那个二零二一年民航的运输总周转总周转量、啊，嗯，是在那个八百五十七亿吨公里斜杠公里，它只能是只是恢复到了二零一九年的百分之六十六点三的水平，嗯。旅客的运输量啊，是四点四亿人次，是二零一九年的六十六点百分之六十六点八，嗯、就大概是只有三分之二的这样的一个水平。这主要是讲人的、嗯。然后那个货油运输量好一点，有、就是、大概是七百三十二万吨，是达到了那个二零一九年的百分之九十七点二，就货物基本上没有什么影响。但人呢，嗯、呃，客运量啊，那个只有原来的那个三分之二。然后我还看到另外一个数据，就是就那个去年十月份的一个数据，就是我们国家民航总局啊，对于国际航班，啊、呃、国际航班，那个原从原来的每周啊安排六百四十四航班，六六百多多多航班下调到那个自二零二一年的十一月份以来就下调到。每周只有四百零八航班，从原来接近六百五到现在只有四百、嗯，就是说，我觉得这个疫情啊，现在这样的一个持续的状态啊，对于咱们的航空业啊，影响还是
0: 比较大的。对、啊，是相当大的，真的是相当大的。肯定会，我觉得
5: 这个不景气的的的环境下，可能会那个出风险的概率会大，但是、啊、那个我也不干这一行了、啊。我我干这一行啊，我我不是我看到这个新闻的时候啊，我第一反应是什么样的？我给大家唠一唠。嗯、okay、我前段时间我还看到了一个一个朋友给我发来的一个信息，说现在在很多的招聘网站上面，就是他如果会从那个公司端那边去去去看那个招聘者信息，好多的空乘啊都在转行，转行到像主播啊，像、嗯、像呃呃化妆店啊那个。那个服装店的这样的一个一个一个一个,一个行业里边，
3: 对
5: ，有时候我在想以前，呃，那个空乘或空姐她，那个那个在航空业景气的时候，哎，嗯，特别是男生比较向往的一类女性吧。然后我想在这个航空业相对不景气的时候，我觉得男性是存在套利空间的，啊，是可以去去大胆去追追求一下原来的那个空乘的<笑>。的的小姐姐们，我觉得这个可以大胆去尝试一下<笑>啊！啊、呃，<笑>另外一个呢
1: ？那个我我插一句，那个那个我我我姐就是空乘，那个这个空乘还不优秀的空乘还不是一般人想追就追的啊
3: ！<笑><笑>节目开始
1: 向意想不到的方向发展，<笑>哎、哦，<笑>这
3: 真的是没有想到的。这个我觉
5: 得就是有有这么一个套利空间、就是，我觉得应该是存在这个套利空间的。然后另外一个可能大家逃离空间还行，不知道大家有没有了解过咱们那个天津滨海国际机场啊？正在建设第三期，嗯、正在推动那个三期建设。嗯啊，当时候是那个那个近近几年天津的那个经济虽然虽然那个压力比较大，但是咱们还是有在开展这个那个机场扩建的这样的一个满足国际航运中心的这样的一个、嗯、一个。为这样一方面做打打打基础吧。对
0: ，但是像现在、这个、货运主
5: 要是货运。啊，货运，呃，三期好像也有客运，也有货运，当然也有货运。现在这个航空业的那个整体的这个那个压力比较大。这个机场，基本上我也希望这个疫情能够早点结束，那个航空业能够恢复到原来的这种呃繁荣的这种状态。你这样咱这个三期的投资啊，才才能够更大的发挥作用吧，就还是确实非常希望这个疫情能够早日结束。然后，就是这
0: 天能这个回本、嗯、是吧？嗯，咱万物都打了水漂，不然
5: 咱这个三期建设就那个那个可能投资回收的那个那个比就就压力比较大。好了，我我的就就这、是、几个想法啊，讲完
0: 了。哎、啊，行，我一下说了这么多问题，我那那我那我就把我这个所知所会的给你试着这个解读一下。第一，你说这个就是这个事故是怎么发生的，对吧？就是我们。在这个业内，就是说，如果这个就是这个事故啊，它等于是符合一个理论，叫什么名我我反正给忘了，但大概就是说呢，就是一个人出问题，他不会出问题，当这一个传播链上的所有人都出现了漏洞的时候，它才能导致这个事故。所以说，这个现在要求每一个这个传播链上的每一个呃对象，他都要严查自己。就尽量不让自己出一点问题，这样就不会出现这样的事故。那当然，这次出事故肯定是这个链条上很多的，包括啊,啊管理上啊，或者是这个乱七八糟啊等等。因为因为确实也不知道怎么回事儿，对吧？但是肯定是某些问题、某些的环节出现了某些问题，才会导致了这样的一个事儿。好吧，然后第二个你说的是这个吞吐量，包括这个流量的这个问题，就是我就拿天津举例，对吧？天津咱咱都在天津，对吧？我也在天津,天津在这上班，对我也在这上班。哦，西西来了，西西来，你先那个听一下，我们再聊这个东航的事。刚才小龙提了几个问题，第二个问题我跟你说，天津的就是之前在两在2020年，呃，包括第一波疫情刚刚结束，就是大约。呃，到了夏天、夏天、秋天，六七月份、七八月份的时候，其实航班量已经恢复正常了。那个时候，一天天津的架次能有最多的时候能有突破了五百架次，啊，最多的时候峰值基本上是在五百五左右。峰值，峰值 ，OK。然后到了目前来说，呃，这波疫情之前，天津正常的一天的航班量大约是三百五十架次左右，啊，所以说。嗯呃、嗯，基本上是之前的六七成的样子吧，六七成的样子。然后，所以现在我们还是在慢慢的恢复，慢慢的恢复。嗯，然后第第三个问题，第三个问题是啥？是捡漏是吗？这不能叫捡漏。嗯、你我听到您的声音，<笑>对,、哎、对啊，那个呃，西西，我我们可以听到这声音啊。然后第三个，第三个，你这个就是，虽然现在民航业都很难，大家的收入现在跟之前比都是在。变少的这个的确是啊，这这个真的是大家收入都是少的，然后尤其是以飞行人员他们，包括空姐空姐啊、空少啊,啊,啊，包括飞行员啊，他们的影响会更大，更大一点，嗯，但是人家底子厚啊，对吧？前些年也挣不少钱了，对吧？<笑>大家还是要立足于本身，立足于本身啊。然后，然后下面欢迎西西啊，西西也辛苦了。然后，呃，我们在聊东航的事儿。然后有什么要聊的吗？嘻嘻嘻嘻，听得到你。好了，嘻嘻又又不在了，又不在了,了。行，那那个啥，那咱那个呃，开始下一个话题吧。OK， 下一个话题是什么？有没有人给我提个醒？范翔，上海哦、oh, ，OK OK。疫情，上海疫情，上海疫情，那也避免避免不了这个天津的这个疫情啊。天津的疫情的话，那呃，第二吧，咱先聊到上海的这个这个疫情的这些这些事儿，好吧？然后我我听说这个苏老师是,是帮助上海的这个朋友，<笑>呃，抢过抢过菜，是不是？嗯，是
2: 是是有这么回事、啊。这是怎么回
0: 事？这给我们介绍介绍行吗？
3: 因为
2: ，因为，因为我不知道大家就是就是对对那边的情况一般都是怎么个了解渠道，一般可能都是听朋友说比较多吧，因为我也是就是也是听朋友说的多一点，自己因为我自己不太去主动关注这些就是舆情这方面的情况，所以我也是、嗯、就是朋友比较难，我看他在这个群里面聊天的时候，然后就是说这个。吃不上饭啊，请不到菜，然后那个小区配给的一些东西吧，是啊、就是又没什么用，又齁贵，然后说怎么办？嗯、然后我想，我反正天天我家里蹲啊，对吧？没事儿干，我早起帮你抢个菜吧，我可以睡回笼了，对吧？是吧？对啊,啊，对呀、啊，我也没事儿干。你别说收外快了，对吧？我友情帮助一下，这是属于啊，就是这个这个不收外快。然后当时是呃，就是周周四吧，就是这周四的时候，这周四的时候，我是早上设了个五点五点半的闹钟吧，啊、呃，五点二十的闹钟，对
0: 。要,要然后这么早吗
2: ？呃，对，是要这么呃，其实不用这么早。因为我有对他那个抢菜有点误解，就是他抢菜，他让我用的是那个叮咚，叮咚买菜，啊、我不知道大家用不用，啊、这这应该、啊、这这这提厂商名字应该不涉及广告的问题啊,啊，没事，那我说了、啊，咱这点流量
0: 没有就就
2: 就、啊、应该也不会给咱打钱什么的、啊，是吧？啊，然后当时说的是这个五点半可以开始抢，然后我就是五点二十起来了、啊，然后当时我就是加加购物车，他给我列了个单子，十十三样、啊、十三样东西，啊、这个、东西呢有绿叶蔬菜。嗯,嗯，这个各各式各样的这个进口水果，哦，鲈鱼，鲈鱼，那可能、嗯、可能便宜不了了。鲈、哎、鱼，鸽子啊，人人要吃鸽子，呃、哦哎，就十三样东西归了包堆加一块二百七十块钱啊、哦。然后呢，当时是这样的，就是我以为五点半就开抢了，实际不是，哦、是五点半啊，他那个叮咚买菜那个平台啊才开始放当日的，就是你能买到的货，他从五点半开始给你补。然后呢，他六点正式开抢，然后我呢，大概从五点五十九分的时候就开始，把那个就需要需要填的东西啊，什么地址啊、配送时间啊什么就都填好了，呃、啊，然后狂点、哦、
3: 了
2: ，就就狂点呀、哦，这个这个就就考验手速和网速了，你知道吧？就狂点狂点那个就是付款那个按键，大概点了有一分多钟吧，就是比较比较幸运的帮他抢到这堆东西。那他他对我也就比较感谢，因为他自己还卡在那儿了。是等我已经网
0: 速<笑>的问题吗
2: ？就是等我已经付完款、截了图给他炫耀的时候，他还卡在那个付款页面，在那儿网络错误什么的，就是这么个情况。后来我自己就是分析总结了一下吧，大概就是因为啊，他们你想就大家一封就封一小区，然后可能那一小区的人吧，六点六点钟可能准时都在摁那个按钮。哦、所以就导致导致我估计可能是这一小区的基站啊，可能负荷不了这么这么大的网络流量，那卡是肯定的。那基本上你说我这个这
0: 一小区的基站，基本上就是全上海的这个基站都,基
2: 基站都啊，对呀、啊，他就是是的呀、啊，就可能就都在集中在这个时间点。那我就无所谓啊，我在天津，你说早上六点，你说谁没事干在这在这跟叮咚买菜较劲呢？你也没什么人、啊，所以我压力比较小，就抢到了。嗯，其实这个事儿啊。其实我总结两点吧，我感觉第一点就是发现一个现象、嗯，就是说，嗯，你像我刚才说这几样东西啊，实际上都不是特别缺，嗯、最缺的几样呢，我还是没给他抢着。最缺什么呢？香菜、猪肉、菜
3: 、猪肉、
2: 葱、哦，这些就是咱中国人吃饭最基本这些东西
3: ，菜、嗯、不缺、啊，猪肉就
2: 哎，就是他不是说缺，他就是抢不着，我都不敢给他抢，因为我怕什么，就是说我给他抢这些东西的时候啊。他如果万一失效了什么，影响我其他的东西，哦
3: 、我可能要重新再点
2: 怎么样？对,对我在这里面我也有点小策略我、啊、这些难抢的我就没给他抢、哦。可以，你你像我刚,刚说的，像这个，所以要的像这个比较鲜美的食物是,是,是吧？听上去还挺还挺好吃的食物，这个反正好抢。那老百姓真正。就是最需求的这些东西，那还是说有这个高难度在还是
0: 供不应求，还是供不应求
2: 。呃，这个就是我总结第二点，它其实可能并不是说供不应求，它可能更多的还是说这个运力方面有问题。因为我后来我也、啊、帮他抢完之后，我也关注了，就是他这一天下来，他中间是有这个补货的，啊、就说有些东西可能当时第一时间没有，啊、然后后来的话他会呃分时段的去给你补货。他的货，你想他是。上海毕竟是上海，它的这个货呀，其实是相对来说物资储备各方面都是比较充足的。它主要的这个难度还是在运力这块，因为它现在大、哦、大规模的这个大面积的去封控一些小区嘛，它很多这个骑手，我了解到这个骑手、这个，这个这个这个摩的的驾驶员是吧？他他他他他他很难出来，就导致说他这个东西还有很多，但是它的运力啊已经被抢空了。就是他抢的时候有三个时间段嘛，你可能。早上六点起来，六点六点零五的时候，可能这一天的运力都已经约满了，就是导致你后面即使说你后来又补充了新的物资，但是你很难再去很难再去买得到，因为他东西有，啊、没人给你送<笑>、啊。对
3: ，这个要是,是
2: 这,这个东西要是要是思考这个刚才龙老师提出的这个套利的这个观点的话，啊，我也我也我也想象了一下，比比如说你现在冒着风险去上海去应聘这么一个。外卖骑手的这么一活儿，我估计，嗯，应该应该还是有这么点儿、这、那个，哎，你怎么说呢？反正风险与机遇并存吧。我也不是建议大家去干这个，反正是有点悬的感觉啊。<笑>但是它确实就是体现出来一个缺运力的这么一个情况，对对对这是我最直观的感受、哎。嗯，哎，可以，这个。然后
0: ，嗯，大奎来了，大奎来了，那个大奎听得见吗？大奎，听得
4: 见？能听
0: 见我说话吗？啊、哎，你你听你声音就感觉你你那么虚弱呢。<笑>我不虚了，我不
3: 虚了、嗯。
0: 你最近是一直在这个这个帮大家做这个抗原的检测是吧
4: ？
0: 核酸检测。核酸检测是吧 ？OK OK， 看用词是多么的不精准。<笑>行，你给大家简单的聊一聊你的故事
4: 。哎，咱不是说上海吗？
0: 啊、哦，没事儿，这个这个，大家大家都是过着一样的生活的
4: 。嗯，哎，其实我先补充一下，就是我关于上海的这种最近的一些很多的东西，就
0: 是
4: 我不知道大家有没有关注到，嗯、呃，现在对于上海网络上很多的评价很不好，就是各种很多的段子,、嗯嗯、段子，会有些负面的，对对对，对然后是段子，很多就是段子化，然后是呃这种。嘲笑体，还有各种各样的小视频，嗯、就是嗯，包括就是，尤因为我尤其我关注的很多都是与这个这个，因因为现在不是有很多的人去支援上海支援抗疫、哦，我最近就有很多这种支援的人遭受很多不太公正的对待，嗯、或者是不太人性化的对待这样子的一些，就是这种这种传播的。嗯各种各样的情况、嗯，觉得还是，嗯，我不明白这种东西为什么会，嗯、呃，他传，我不明白他传播的这个背后的意义是什么，他是
0: 。哎，其实我跟你讲，<笑>说根到底都是为了挣钱，<笑>你知道吗？就是为了蹭这个热点，蹭这个热度，然后
3: ，对吧
0: ？做做这种搞这种流量也好啊，什么的也好。所以其实都是在蹭蹭热度嘛，对吧？就是为了激起大家的这个这个共鸣，对吧？让你跟我一块愤怒，让你跟我一块去骂他，让你跟我成为一类人，那你我觉得就被利用了，是不是？嗯、对,对,对，我
3: 觉
4: 得我觉得你说的很对，就是在、嗯、我看来，其实特别像是一方有难，人人喊打。对啊，嗯、
0: 你说这不是是不是就是，哎，就是挺没劲的，是不是？就真的是挺没劲的。嗯
4: ，这一开始还是。挺无奈的，后面就就就呃，基本上和你的想法差不多了。对对对，大、呃、
0: 家还是保持理性、嗯、就 OK 了。嗯，你那个大家一天要做多少个这个多少份这个核酸这个检测？啊？嗯
4: 、呃，怎么说呢？大家呃，结合一下天津的现在的情况说吧。如果说这个好像在在就是挺也也也没有什么可以听的，结合一下现在、啊。情况说一下，现、oh, uh, 在河南检测的状态。O K。基本上每个区都有自己的核酸检测基地，就是， oh. 嗯，然后，呃，就等于是一般来说，一般来说就是自己管自己，嗯、呃，一般来说是自己管自己。嗯
3: 、mm、但 -hmm. 呃，但
4: 当然在其他区，就比如说前段时间西青，是吧？嗯。啊。尤其是西青，就是感觉每次都会被点到的一个人。啊，还有这个轮胎呀、动力啊之类的，这种、嗯、这种不太相信的地方，如果他们就是会呃间呃就是间隔很快的进行核酸检测，那么他们现量非常的的、嗯、就量会很大。大家想一下，就是几万人或者几十万人，就这种情况下，就十人一管的话，就
3: 是
4: 这、嗯、十万的话就是一万管。嗯。嗯这个是非常非常非常非常大量样品，然后就会被我们就会帮他们去做
0: 。嗯
3: ，那大概我
0: 就,、嗯、就大概就是他这一管里面有十个小、嗯、小棉签儿，对吧？对对
3: ，我们就会
0: 它，对他对他,他相当于是培养在、嗯、他里面那个培养液里面是吧
4: ？
0: <笑>这个这个事情叫做培养吗？我
4: 觉得。又特别有意思，也不知道初老师听我们聊民航会不会有这种感觉，就是说什么、哦、
3: 对啊<笑>很，就是门外汉嘛，是吧？对
4: 对，怎么怎么可能是培养呢？因为那个管子里面装的东西，它是呃，理论上来理论上来说是可以呃灭活病毒、哦
3: ，灭活
4: 病毒，但是保留核酸，哦、大家明白吧、哦？灭活病毒，但是保留核酸。所以我们拿进来，来我们拿进来之后就会去检测，就不会对我们检测人员来说，其实是很安全的
3: ，
0: 的的对，是无
4: 害的，因为它里面病毒已经灭活了
0: 。嗯，原来如此，嗯、我还以为就是说，比方说你这个只有少量不毒的会不会检测不到？那所以还要放在里面这个培养基里面去培养一段时
4: 间。培养它打打开之后全全无核酸，人人都我们所有人都挂在里面
0: 了。哦，对啊，原来如此，哦，啊、
3: 是这样的。嗯对,对，
4: 然后就是呃，现在就是呃，就是如果大筛的话，就是自己做自己的；如果就是小筛、嗯，我们就会帮助我们的呃兄弟区域这样的这样的一个情况。哦，就
6: 是
3: 、原来、就是
4: 这现在主要是天津，嗯，我听到的情况不见得是对的，嗯、但是由于天津已经派出去了一千五百人、嗯嗯嗯，大家应该也知道吧？最近刚走对对对对
3: ，去那个支援上海。
4: 对，后续可能还会有派出去的同胞们、同志们，所以天津就是大筛的几率不高，但是肯定还会有，就但是可能不会就是，呃，像一月份那样频繁的大筛了
0: 。对，因为现在毕竟方针是动态清零，对吧？动态清零，而不是
3: 之前那种。那
0: 种嗯。那我还想其实想问一个问题，就是说、嗯、这个呃，现在比方说呃，假如真的不幸他得病了，他这个被集中收治了。他在里面是怎么治疗的一个手段，您、嗯、了解吗
4: ？不了解
0: ，不,了解不太了解是吗、嗯？哦，然后反正据我，我就是问了一个朋友，他是在里面这个这个是护士，然后是给大家这个治疗，然后他说现在就是主要是吃就吃两类药，轻症的话或者无症状的话，一类药呢是这个连花清瘟啊，第二类药好像叫做宣肺败毒。反正是两种中药，然后如果你有炎症或者你有发烧的话，才给你吃消炎药。但基本上，呃，很多人都是无症状，基本上吃前两种药，基本吃吃吃半个月就就可以出院了，就。<笑>然后所以说，我们才看到上海有一个一个一个段子，就是病人在里面生龙活虎，天天吃咖喱牛肉、红烧肉，对吧？但是在这个这个方舱里面儿，这个、那个。医生已经经常累到昏厥，这种就就特别多。<笑>对,对，
4: 嗯，对因为对，因为就是因为为什么会有支援呢？就是因为人不够了。人不够，人
0: 不够对。对，其实就是当大面积爆发的这个疫情的时候，就会对医疗、医医疗的这个环境也好，医疗条件也好，进行一个非常大一个冲击，或者叫做挤兑，对吧？就是真的没有医生用的，医生都在支援抗疫，对吧？你正常的去去。去看病可能都都会出现问题。现在，嗯
4: <笑>嗯嗯，是的。嗯
0: ，对，就是这才是我我觉得认为最可怕的一个事儿，就是说，其实你得病了，你去你去看病啊，吃药这个不可怕，可怕就是所有人都去医院，医院没有地儿待了，医生招呼不过来了。对，这才是我们面临最大的一个问题，我觉得。OK， 然后、嗯、呃，那个西西在吗
4: ？西西回来了吗
0: ？西西回来了吗？嘿、嗯、哈。<笑>
4: 还是不在。<笑>
0: 对，然后因因为我跟西西是住一个小区，我们小区之前被封了九天，好像是。西西，你这个九天里你有什么生活上的感悟吗
2: ？西西
4: ，<笑>西西不知道跑哪里去了
2: 。西西，西西，可能沉默也是一种回答
3: 。
2: <笑>
0: <笑>哦，沉默了是吗？<笑>是不是已经疯掉了？<笑>
5: 那个，就这一次上海疫情啊， oh, 我不知道大家看、okay. 看到的时候会有什么样的感觉。有时候我会在想一个事情， mm. 就是、mm. 那个其实上海的基层工作人员他们也很辛苦，他们可能就是、啊、就是某一种决策，呃呃，在在前面可能某一个决策犯了错误之后，然后后边的。这事情就会变得一发不可收拾。其实我觉得基层工作人员的水平都差不多啊，我我我我觉得。但是如果说像打个比方，啊，有一天我们的城市在别的事情上面出现了一些类似的问题，然后我们也也出现这种像封城啊，大家也出不来，也买不到东西的这种情况，有没有可能？通过这个事情来看，我觉得还是要做一些准备的。这段时间啊，我一直在跟我上海的一些朋友，嗯、包括我一些别的地方的一些朋友
6: ，在聊 okay,、
5: 嗯、聊天儿。嗯，我觉得这一次上海的这个情况、嗯，对我来说最大的教训呢，就是要适当的囤一些东西
0: ，就是家里得囤点肉，对吧？我跟
5: 朋友聊了一下，然后啊，我们现在总体形成了一些共识啊，我想也向大家分享一下。嗯，一个就是我觉得对于家庭。呃，那个那个房子里边还有空间的，建议买一个大冰柜，啊，就那种小卖部的那种冰柜。<笑>我我很认真的在在在聊这个事情，就 OK。如果哪天打个比方啊，那个那个像天津这一次疫情，它相对来说都是点状的，这种有其他社会的，力量来支援。呃，像像那个还还会有那个我们商务部门还会组织一些定点的一些，呃，像华润万家去去给。封管控区的居民给他们可以上网采购物资，但是如果也像上海这样子，你整个物流体系都被击穿的情况下，我觉得我觉得有必要为这些事情来做一些防防范。我觉得家里条件允许的话，可以买个冰柜，然后冰柜里边可以适当的囤一些牛肉，当做一些保险了。因为为什么牛牛羊肉呢？因为牛羊肉的算算是能量密度比较高的食品。然后第二方面啊，就是要囤一些纸巾。如果说你在家里边。封管控的这种这段时间，你突然没纸巾了，你生活会变得很不方便的。我、嗯、啊，第三第三个呢，为了避免极端情况下我们连桶装水也没有，然后自来水也如果干净，我觉得可以买一些净水片。如果家里边没有那个净水设施，啊、可以适当的买一些净水片
3: 。净水片
5: ，净水片，把、嗯、把那净水片放到那个水里边静置一段时间的话，嗯、它会杀死里边的微生物、嗯，然后这个水就会干净一些。嗯、OK， 我能听见你气息。啊、嗯嗯嗯，然后。第第四下一个呢， uh, 就是可以买一个游戏机或者那个健身环类似的东西啊。Okay. 你想，都都都封管控在、uh, 在家里边，哪都不能出来。你拿个健身环，嗯啊、既能娱乐、嗯啊、又能运动，我觉得那啊。有条件的情况下可以买一个
6: 。<笑>最后一
5: 个呢，最后一个呢，我建议可以在大家还没有面临这种风管控的情况下，我们可以稍微的通过。平平时啊，学习一下心理学的知识、啊。哦、oh. ，前段时间我也去过那个风管控区里边工作过，然后每天也会接打好多好多那种居民的的那、这个电话，给他们进行那个心理辅导啊， mm. 给他们解决一些生活上的问题对对对。我觉得很多时候就是一开始风管控的时候，可能居民表现的会会啊不敬业，我就休息休息。但过一段时间，他们可能就会比较焦虑
6: ，尤其是
5: 啊、mm. 那个。把把把一家人关在家里边，如果那个家庭关系处理的不好的话，这会像是地狱一般难难过的一个地方。然后这个地方，我想推荐一下，那个有一个叫武志红老师写的一本书，叫《为何家会伤人》呃，我建议可以大家买买来看一看。当然，如果说真的我们遇到这种情况，哎，然后被风管控了，然后心心理上觉得压力很大，咱们天津社是有一个免费的。心理援助热线那个电话是八八幺八八八五八，我再重复一遍，八八幺八八八五八，这是一个免费的心理援助热线。我觉得有这个情况，我们不能说完全是指望社会上或京东啊、淘宝啊这些企业，或者说是我们的基层干部或者怎样整一个外部社会，永远给我们一个一个呃自由安全的这样一个环境。我觉得有可能。会遇到一些极端的情况，尤其是像现在那个坚持清零政策的情况下，这随时都有可能会被封板空。我觉得适当的囤一些东西，掌握一些心理学的知识，我觉得是有必要的。啊、嗯，这是我的观点啊。啊
0: ，OK OK， 就是还是要做一些储备，然后以防不时之需，对吧？另外还是要丰富自己的这个精神层面。对不对？<笑>对，因为我们之前就是这次疫情嘛，啊，我在单位之前是被封了一个月，我这一个月我真的切实的感受到我的心理状态发生了明显的变化。我觉得再封一个礼拜我就要变态了，我就要啊，真的是，<笑>就是你刚封的时候感觉哎还挺新奇，哎跟跟同事一块住啊，打打篮球啊，然后打打牌呀、啊，聊聊聊天啊，看看电影，哎感觉还挺美的。但是你真的一个礼拜之后，我就不想跟别人说话了，非非常低
5: 。那个、过年的时候，我们单位也是要求我们
0: 原则上不能
5: 离开社区。我每天待在家里边前几天还好啊，到后边我有一天我终于忍不住了，我就溜出去买了个肯德基啊。当然当然不是说真的被管控起来，<笑>是我们单位建议我们不要离开社区。对，我就,敲
3: 敲
5: 敲就真的是就,就是在你。
0: 在你心情特别低落的时候，你玩游戏也不香了，对你你你吃零食你也不爽了，就是那个时候，感觉做什么都提不起自己的兴趣来，我感觉心理上是不是遇到什么障碍了？终于一个礼拜之后，给我那个一个月之后一个月的时候给我放出来了，让我感受到了自由是多么重要，呵呵所以还是遵纪守法，然后千万不要被抓进去，真的太痛苦了，朋朋友们
7: ，是不是感觉眼前就那几个？一个臭老爷们儿，
0: 怎<笑>么还是卡的？裤衩还不换呢，懂吗？裤衩了，对，真的是。来那个西西，来那个说说,说一说，你被封了这九天，嗯、呃，你有什么呃变？有什么感悟？其
7: 实其实咱们相对来说，咱们不是那种硬性的这种风控局，咱们其实相对来说是一这个，一直没有说是被严格的限制住，对吧？嗯，相对来说，但是。我还是感觉到一种沉重的心理压力，尤其是我想出去，我想买点什么吃的。我发现咱们小区的所有商业街都关门了
0: ，对，都关门
7: 了。嗯，我我在想跟外界的交流得靠什么？得靠那个我们咱们东门的那个栅栏，一个大栅栏就像，就想是是那个接，就像你就像是一个犯人一样，从外面接收物资的那种感觉。对,对你给外
0: 面人打电话，让别人来送，说扔进来吧，我
3: 在这儿呢
7: 。对，这种。嗯这种压抑感是一种，哎，呀，我很很难言说，真的很难言说。嗯、这种压压抑感，会慢慢的就感觉到心里就真的会可能有，也不至于到变态，但是心里真的会出问题。因为人终究是一种群居动物，对吧？我们没错，没错没，我们不可能脱离任何人，尤其在现代社会，我们不也不可能脱离任何人，能完自己实。现。实现完全独立的生活，所以真的感觉那几天真的很压抑吧
0: ？就真的很真的是，疫情面前大家都很难，大家真的是都很难。然后昨天那个耶娃，然后给我发了一个上海的一个居委会的，应该是主居委会的一个通知吧。然后就是有一个他们呃这个楼里面应该是有确诊病人，然后。这个姐姐她是一个护士，然后申请去上班然后跟居委会主任的一一段录音谈话，啊，我就感觉我听完之后，我我他发给我之后，我真的是从头,头看到尾，然后我真哭了，我就感觉真的是太难了，就是现在上海真的很难，真的需要大家的帮助，大家有呃兴趣的或者有机会可以去听听，都有这段录音，真的很感人，就是我虽然是这个。呃，我站在这个居委会主任的这个角度来讲，我虽然是这个这个基层的这个，我要我要管控大家，我要对这个楼负责，但是我现在我更要对其他人、对上海的其他人负责。对那个那那一段儿真的很感人，很感人。然后那个野马可以把这个这个这个这个东西发在群里也好，怎么样，大家听一听，真的，我是真的哭了，哭的我真的，哎，我都不想跟你聊天了，你知道吗？已经。也拉多，对，然后，然后咱咱可
5: 能不是每个人都是医护人员啊，这种感对对感染的瞬间，我们可以通过另外一种方式实现。就我们在家里边多囤一些牛羊肉啊，发现楼上楼下没肉吃的时候，<笑>这是真正在疫情期间的硬通货，等于说硬通货、呃。你这个时候给别人送点肉，哇，这个感情蹭蹭就往上升了。对呀
0: 、啊，囤点烟、就
3: 是不是、嗯？对吧
5: ？<笑>尤其是对吧？哪家要是你你你。你年轻小伙子瞄好了，要哪家？哎，他们，他们，他们家，你,你要要相中人家了，对吧？给人送点肉，送点送点米面油。哎呀，这个时候，所以啊，哪怕是单身的朋友，刚刚我说错了，不是不仅有家庭，单身的朋友也建议，强烈建议买个大冰柜，囤点牛羊肉啊
0: 。小龙，我严重怀疑你这一期的主题是套利，
5: 套
3: 利，
0: <笑>我也发现了，严重怀疑你这期主题是套利。好了好了好了好了，小龙是不是
7: 实践了？<笑>
0: <笑>他去，他去那个，他去这个基层去为大家做奉献了。<笑>嗯，好，那下基层时候套走
7: 了几个漂亮的小姐姐呀？
0: <笑>这个咱回回来再聊，回来聊线下、啊。<笑>咱还是这个这个严肃一点，对吧？客观一点。嗯、然后疫情的事儿，我觉得就就这么多吧，咱也不聊，已经聊三年了、啊。那个那个、
2: 嗯、那个啥那个，哎，苏、那个、老师说，那个、听讲。主主主持人，我还想稍微再补充一点点，就是刚才、okay.。嗯，对，就是就是，我觉得刚才这个你们你们叫奎博士是吧？我觉得他刚说一点，就是我觉得呃有必要有有必要强化一下，就是说大家对于这个上海的态度，我觉得还是应该从一个客观的一个、嗯、一个视角来看待，不要说被这个网上的很多这种这种东西给带偏了带偏，是吧？就是、嗯、没,错没,错没错，过过过多的这个。就是站在站在空无一物的这个基础上去过多的去褒贬他去做一些并并不友善也没有什么建设性的这个这个讨论和评价，我个人觉得不是很有意义，因为没有意义。呃，就客观来讲的话，就单从这个社会治理效率、啊、成本这方面，从这个角度来看的话，我觉得啊，我个人觉得就是截止到上海这一波比较严重的疫情爆发之前，我觉得上海在社会治理效率、成本这方面，就是客观来评价的话。它的效果非常好，它的效果非常好，就是说它它它它之前的这种呃精准防控啊，在之前的那种那那那那种疫情等级下，它、嗯、确实是达到了一个比较高的一个社会管理的一个效率动态
3: ，对吧？动态平衡。对的，就是说，对，
2: 就是说，我觉得从他的角度来评价的话，他的客观上展现出来这种城市管理的这方面的水平，我觉得客观来说，确确实是要比很多地方要强得多的，就是说。你上海，如果如果说啊，我们现在假设它在一个这个实验室环境里，你假设能够去做这种比较的实验的话，你上海难解决的问题，我认为很多地方它其实更难解决。那现在上海之所以这个面临很大的这个舆情压力啊，我个人认为也是这个，因为毕竟它因为它是上海，所以人们可能对它就是寄予了太多的这个期望，大家都认为它应该做的更好。当然了，我也觉得它应该做的比现在要好得多。大家大大家大家,大家都有这个情绪在，我觉得这个都是没有问题的。就是，但是我认为这个事情还是应该区分看待。就是一个是他的客观上的成果，他的客观上付出的努力，这个我们要肯定。另外一方面，他具体的一些，比如说吧，就是有一些漏洞、有缺失、有错误、有不足，这个东西我们也要给他承认下来。这个东西我觉得是没有问题的，而不是说你你如果说每个人都能正确的去客观看待这个的话，我觉得现在网上很多有一些。所谓舆情啊，是没有什么必要的。这个，这个，这个，这个，这个是我，这个是我个人认为的一点。刚才老师说到这个，我就补补一下。然后就是第第二点，我想补充的就是，我作为一个前算是媒体人吧，我觉得有必要就是给大家分享一点经验。就是大家现在网上可以看到很多的这个这个借题发挥的一些所谓的观点，嗯、但是其实吧。有很多观点都是可以直接去给他快速排除掉的，这个一个小技巧吧，就算是，就是你听一个人说话，或者说呃看一个什么所谓的一个文章的时候，你首先可以去去去看这个人屁股坐在哪里，就是说你看他是个啥成分的人，就是比如说就是这个疫情刚爆发那一阵的时候，就是这种像钟南山啊，包括张文红啊这些受人尊敬的这些医生啊
6: ，他们的这个
2: 。嗯观点出自哪里？出自他们自身的这个专业啊、专业领域、专业知识、专业积累，他们自己所处的这个岗位职责，他们从这个角度去提出了很多观点，这是一类。的。你再看一些这个，就是比如说一些短视频平台、短视频平台上面一些什么不知道哪来的什么所谓的内幕啊、所谓的什么猛料呀、什么。民间科学家呀、自媒体、营销号这种，就是你可以去比较他们这些观点背后背负的东西，这肯定和刚才我们举的这些例子，就是像像这些受人尊敬的医生，就是这这两者你如果去做比较的话，他们背后背负的东西完全不一样的。就是你如果能够从这个角度来思考的话，就是我觉得可以帮大家去更好的去分辨网络上这种。啊，乱七八糟的声音，这样我觉得有一个好处，就是说刚才咱们几位老师也提到了，就说这个焦虑的问题，我觉得也能得到比较明显的缓解，因为大家现在天，如果很多时候如果被封控了、被隔离了，或者说让居家办公的话，就难免的去疯狂的刷手机，对吧？就是难免的会陷入现在这样一种舆论的焦虑当中。我觉得如果大家能够比较好的去分辨这些啊。呃有价值的和没价值的东西的话，我觉得还是能减少一些舆论带来的焦虑感，还是比较有利于我们的身心健康。对、okay, okay. ，补充这么多啊
0: 。OK OK， 感谢感谢
2: 感谢苏苏启。嗯
0: 、<笑>然后今天我在网上看到的这样的话，我觉得还是挺务实的、啊，就说这现在确实到了背水一战的时刻了。放开共存，呃，解决不了问题；讽刺上海也解决不了问题。解决问题才是最关键的。现在就是希望大家能把更多的这个关注点放在怎么能够帮助大家，哪怕帮帮，哪怕是呃帮助自己来度过这个难关，这才是最重要的，好吧 ？OK， 那我们这个聊下一个话题吧。只要我如果一直聊这话题就有点太，太太这个悲重了，他这个。那下面第三个是未成年的一个问题，啊、呃，未成年的问题我找了两个，第一个是这个安徽的灵璧县。一个学生这个呃意外死亡这个事儿，不知道大家听没听过，呃知不知道这个事儿，呃这个事儿我 Q 一下王老师吧，王老师在吗？王老师，能不能拍一下王老师，拍拍王老师？对对，确实是这样。下一个话题也不是很轻松。就是、怎
7: 么感觉都是负能量啊？
1: 哎、是是叫我的吗？是叫我的吗？对对对对对对啊！现在聊聊那个说那个灵币是吧？没错没错,哎没错。哎，那个那个，我刚才就是查了一下，就这个事件的一个一个官方的一个通报吧。通
0: 报嗯，通报
1: 。嗯啊，然后哎哎,哎，等会儿啊，我那个我那个关了怎么
0: ？没事。我给大家那个就是描述一下啊，你对对对对对对对、啊、对对对今年四月一号啊，这个一个中学的学生死亡事件之后，呃，宿州然后这个进行了这个调查，调查情况是这样的，被害人这个姓叫他小王吧，呃没有吧，小王是个男的，零七年现在多大？零七年现在是十五是吧？十五岁，然后犯罪嫌疑人。呃，小徐啊，也是零七年，两个同学，两个同学，然后而且还是这个舍友，都住这一个宿舍。然后证人有一，一呃小魏、小王、小李、小柳、小杨、小,杨小刘、小刘六个人。然后呃是这个高中的，前面那两个是我看一下啊，对，他们应该都是同样的。这这个六个证人呢是在别的宿舍，不是在他们宿舍。基本情况是啥呢？基本情况是这个三十一号晚上，呃，学校正常放学，晚上这个小王，也就是这个被害人，跟小徐，就是这个犯罪嫌疑人，呃，回到宿舍，然后按照规定应该是关灯的，但是这个呃晚上呢，呃，小王。呃，小王就是这个被害人啊，被害人小王邀请这个其他的这些人来他宿舍来串门这个时候，呃，小维那个小王找这个呃小徐来借这个卫生纸，小徐拒绝他了，然后俩人就发生了冲突了啊。然后呃，但这次呢，这个两个人就这个。呃，停止的这个冲突就是打了一会儿，被人就劝开了，劝开了，然后又又过了大概一个小时吧，大概小时就这帮人啊、呃，小徐就是这个犯罪嫌疑人，跟着这一呃一帮人来到了别的宿舍二零七， 207, 然后这时候小王来了二零七说再打一架。没打够是吧？嗯，然后这个时候俩人就爆发了这个冲突，然后这个小徐一拳打在小王的胸上，小王倒地。然后，呃，大家就给他做呃人工呼吸、心心肺复苏啊，然后，呃，也没有办法啊。然后后面是呃通报的老师，然后打了幺二零，这样子。然后民警当天晚上对七个人就进行了控制啊。然后有一些呃社会的核查情况，第一个是否存在很多人殴打一个人情况？呃，没有。呃，警警方调查说是就是小王跟小薛之间的矛盾。第二个问犯罪嫌疑人是否为校长外甥，然后查了一下，好像也没有。啊，第三个说是瘦小的犯罪嫌疑人如何把身材高大的嫌疑人拳击致死，呃，这个查了一下，这个是存在这种可能性的啊。第四个是呃，因为这个是、呃、让让让大家一起关注的时候，是因为。他的这个五叔也叫，应该也是他的，就是拜拜啊，对。然后因为他是那个呃，他是军人，是戍边的军人，然后所以才会引起大家的这个重视啊、呃。然后其他大概就是这样吧。然后王老师交给你了。对、
1: 哎。哎，那个呃，就是刚才刚才这个这个初六初六老师在、啊、说到几个。就整个的这个事件的一个这个进程、呃，嗯，还有一个基本的几个就社会比较关切的点，嗯
3: 、呃，我觉得这个
1: 事件首先本身啊，它、嗯、这个这个当然结果是一个悲剧的一个结果，哎呀，这一个孩子就是这个失误的被、嗯、被被这个致死了。然后呢，嗯、呃，但是他他这个过程啊，其实如果抛开所有的这些个疑点来看，就是网上这些个。这些个这个子虚乌有的这些个言论都抹掉的话，它本身其实很简单，就是学生打架，说白了就是，然后学生打架误伤，误伤致死，就是这么一个一个问题。我看，我看这个，嗯，嗯，喂
3: ，
1: 哎哎哎哎哎，我看这个就是，呃，就是社会关切核查情况，这个是来自灵璧县灵璧县委县政府调查组公布的六点六点辟谣的一个。内容，然后就是提到，就是是否多人殴打一人，不是啊，就是一对一对。然后是否这个嫌疑人是校长的外甥，也不是啊。另外就是这个死因，死因是这个王某啊，他的那个左胸部遭对钝性外力作用，致心脏震荡，引发心律失常死亡啊。他这个死亡原因是心律失常、嗯、啊。然后这个当然这个。这个可能就我觉得是涉及到医疗这方面比较专业的，就是说他这个心理，他这个是否会说跟这个人的体质，他平常就就心脏会有这种，呃，这种问题，可能会更容易导致这种死亡，还是说，呃，确实在就哪怕是正常人遭到一些钝钝性的外力的作用的时候，也会可能导出现这种情况而死亡啊？这个这个咱咱们就。呃，这个就不是在我特别专业的范围内了。然后这个就是，嗯，嗯、呃，嗯、呃，对，就是相对来说，我觉得是一个，就是就是一个，其实它是一个常见的一个校园校园，它都我觉得都谈不上校园暴力，它这就是一个校园、就是、校园争执，就是两个人有有有矛盾打架了，两个孩子然后误伤，这这种这种事情，然后但是他的他这个。之所以受到人关注啊，主要还是这个网上谣言导致他有产生一些元素，就比如说这个嫌疑人是谁，那个校长外甥等等这种这种言论，他博眼球是这样的一个一个过程。其实，就是在我印象里啊，这个就是我小时候就是这学校里这打架，咱咱咱说就是经常是出现男孩子之间肯定是经常打架。这个尤其你可能这个学习环境在不好是吧？有些个这个、这个、这个学学生可能，啊、呃，他他这个比较社会是吧？然后这个我亲自经历过啊，就是我们班的同学两个人打架，嗯啊，然后他他其实是很简单的肢体接触，就是在房间里俩人推，嗯，就俩人俩人来回推，然后但是其中一个人把另外一个人使劲推到墙壁上，就这一下。最后怎么办？怎么什么结果呢？那个人的应该是锁骨骨折了，哦、oh, ，骨裂还是骨折我忘了。但是就那一下，他正好磕到那儿了，劲儿再大点，寸劲儿，寸劲儿，对，寸劲儿就就就骨折了。你你说这这不是这这这很？按说你说推推一下这不至于吧？他就是就那个寸劲儿，就就就就闹成一个很很大的事儿，住院了。那个那个孩子住院了，然后这这这,这好这家长什么的，后来好多事儿，我就我就这是我我初中时候的事儿。啊，他就这种情况，就就还是这种情况，我觉得挺常见。但是这致死，这个还真是太太罕见了。我觉得这个怎么说呢？就只能说这个这个这个年年轻人吧、嗯，这个年轻人有的时候啊，没轻没重，没轻没重就是、哎、心气
0: 高
1: ，对吧、啊？血气
7: 方刚、年少轻狂的。哎、是、啊、是、啊。王老师，我问一下
0: 就是你应该平时就是以前或者呃，这应该会接触一些这个这些中学生什么的吧？
1: 呃，是这样，就是我在教培里边，其实我做的工作也是自媒体
3: ，就是我、oh.
1: 对，就是我可能不直接接触到学生，嗯、mm. 嗯，但是但是我是， okay, okay. 对，我是我可能是听说过，就是一些个这种事情啊，就是， mm -hmm. 但是呃还还没有出现，因为我们那个机构人比较少，还没有、mm -hmm. 没有出现过这种，而且老师管。谦虚了嗯，嗯啊、嗯，然后那个管理管理还还还可以，就是还没有出现这种问题，还没有出现过这种问题。啊、嗯嗯 okay, okay. ，还还这，嗯嗯嗯，行
0: 嗯，那王老师歇一会儿，现在把话筒交给大林子
6: 。哎，我讲一个，我讲一个校园暴力的事儿吧、嗯。这个是是不是我上我因为上学那会儿好像每个学校里边初中高中不都有打架的吗？然后我们都属于我们属于吃瓜群众那种的嘛。然后我初中是天池力中学的，我们学校打架也挺厉害的。但是我讲的不是天池力中学的，是，是我上班以后和我坐在一个班车上的一个小伙子，他给我讲的。他是一个艺术类艺术类的学生，艺术类的学生可能在都懂的，对吧？就你懂的，我就不再多说了。艺术类学生呢，对吧？他跟我说，他那个他有两个有两件事儿改变了他对校园暴力的看法。他一开始觉得就是就是血气方刚的年轻小伙子就得打架，就得闹事儿，就得闹砸，这种才能显示自己就是社会人那种感觉似的。然后呢，他说后来他对这个事情害怕了。怎么害怕呢？有一次，他们一帮人把一个小男孩就是堵在车棚里边儿，然后呢。那小男孩就蜷缩在车旁一个角角落里，他们用自行车去砸那个小孩儿。他大伙儿一辆我一辆你一辆我一辆，那会儿他们上骑自行车上学嘛。他看见那个场面之后，这是他第一次害怕。然后呢，第二次害怕呢，就是，嗯，他们在一块儿也是也是可能是打架吧。然后其中他们自己人自己 team 的 group 里边的一个人被对方呢。用，嗯，哎，我不知道能不能说啊，会不会被被这个关小黑屋啊？就是哎，划了一下，划一下之后那个腿呢，就是破了，破了之后他们一块就把那个他小伙伴送医院里去了。到医院里边儿，不对，外科里缝嘛。然后一看那个裤子，他穿的是，可能还不是夏天，是。挺冷的时候吧，穿的里边可能有秋裤、绒裤什么的。整个这一下来，这一道就跟是拿线儿划的一样，就跟好像比好了去拆的一样。就这一趟，就这一下，然后就是那血不下来了嘛，然后这会儿赶紧就抢，就不是抢救，就是缝针啊什么的就处理呗。处理之后，然后就害怕了。当然，后来也并没有变成好人啊。他一直也挺流氓的，就是觉得这这这两件事情。改变了他对校园暴力的看法、嗯，他觉得就这个其实挺可怕的，这個、校园暴力这个事情，这個、可能难难知道我说的是谁。就是以上<笑>啊，对吧？讲完了，我下麦了
0: 。呵呵，好好好好，谢谢谢谢谢谢。咱们下麦也不会点呢。知道吧？你就点那个。
6: 哎，怎么点下麦呀
0: 、啊？你点那个最下面那个麦克风，你试试
2: 。对。然后
0: 苏琪老师还还记得咱高中老师讲的段子吗？就是凤凰中学的段子。
2: 你你来讲讲吧，我印象不太深刻。我也
0: 我印象不太深了，那就那个，<笑>反正我记得有这么一茬<笑>。对对，我记得之前是传说中有一个什么凤凰中学，天天就是打架那种，就是挺挺挺无敌的。<笑>
3: 嗯
0: ，OK OK
2: 。然后那个，嗯，
0: 你
2: 说，其其其实我觉得这个事儿吧，你直接直接拔到这个校园暴力、啊，还是可能可能。并并不太这么合适，就是可能他还没没到那个程度。当然，校园暴力这个话题，我觉得探讨一下，可能比这个事件本身价值更大一些。就单从这事儿来说、啊，因为因为我没太关注，我就光听你们讲的。因为之前我都了解这个事儿、嗯，就说这寸劲儿这东西，我给大家讲一个冷知识。我之前在果壳上看到，就说这个人体是非常脆弱的，就说你打任何一个正常人，一个正常人，嗯、就说咱咱，但是不考虑那个你先天有什么问题、啊，你一个。正常人，就是说你你你是存在一个特殊的角度，就是从你这个心脏胸腔有一个特殊的角度，有有这么一个点，你知道你瞄准这个点，然后以某一个特殊的角度，你以一个比较普通的力量，啊、呃，可能得可能得强一点的力量吧，你拿这个力量去击打这个点，然后你有一个非常高的概率，你的心脏会停止跳动的、这个、概率，我记得具体记不清了，反正大于百分之九十，就是非常。就说人是一个非常非常容易一瞬间就玩完的东西，这个东西就是
0: 心脏附近<笑>是尽是尽量不要去这种击打的，对不对
2: ？哎，就是一个很奇妙的点，一个很奇妙的角度，再加上一个很普通的力气，这人可能就倒了。哦、oh. 啊，就就是就是就是就是人就是这么脆弱的一个东西，对。所以之所以说这个， oh. 就是说这事儿吧，你说是寸劲儿，其实真的很有可能是寸劲儿。
0: 但是他就真的是发生了，对吧？嗯，所以真的，而且
2: 你
3: 这这
0: 个、反正尽量，咱还是和平相处，别打架，对吧？对你打架，而且得分得清那个手轻手重，对吧、嗯？咱别
3: 玩了命的,的，对吧
2: ？对的。然后为什么刚才在下面我要问你那个年龄，就是因为因为年龄这东西你也知道，就是在这个法律里面比较敏感，确实。这个这个的话定性，一定。
0: 是已经可以承担
2: 这个刑事责任了吗？呃，是这样的，他十五岁的话，按照咱国家的法律来讲，现在他处于是限制刑事责任年龄，就是说他是、哦、不是不是完，就是说，嗯、呃，按咱国家的刑法来说的话，如果你满十六周岁了，就是说你的、嗯、你要为你的所有的犯罪行为承担全部的这个刑事责任。如果你是已满十四周岁，然后未满十六周岁的话，他是有这么几种罪名，我可以给大家念一下，就
3: 是 OK OK， 呃。故意杀人、故意伤
2: 害致人重伤或者死亡，啊、uh, 呃，强奸、抢劫、贩卖毒品，就是就是，即便是你在十四周岁到十六到不满十六周岁这个年龄段的话，你如果犯这些罪的话，也是要承担刑事责任的。嗯、呃、啊，然后应该是前年吧，通过了一个刑法修正案，然后是从去年三月份开始实施的，就是说他把这个刑责年龄啊又进一步的降低了。那考考虑到最近的这个，呃，也不是说最近吧，就考虑到考虑到这些年这个这个人们这个早熟是吧？心智成熟的比较早，嗯、这个人可能需要需要更早的为他自己的行为负责。他又加了一条，就是说你已满十二周岁不满十四周岁，嗯，如果你犯这个故意杀人、故意伤害罪致人死亡，或者说你特别残忍手段致人重伤或者造成严重残疾的，也要负刑事责任。相当于就是。呃，带带条件的去去提前了两年这个刑责年龄，所以就是说，证明这个国家也是也是意识到，也是意识到，就是说有这么一个社会现象在里面，就是说，就大家还是偏早熟的，现在就是小孩越来越能惹事儿了，说白了，对吧？对、就是，就是就是，可能说白了就是这么回事儿，就是国家也对这东西也是有考虑的。对对对，因为我
0: 看那个日本是已经降低了他这个成年人的这个年龄限制了，已经。嗯
6: ，对。然后
0: ，呃，刚才弹幕那个维塔说了几句，你看看你跟他有没有什么要论论的、嗯
2: ？呃，我肯定没法跟维塔老师论，因为我是纯外行，然后我现在也也没正式从事这个法律工作，只是说就是考了个考试而已，这个这个这个法条肯定也记不清楚，就是。就是这么说啊，大家以魏腾老师的这个补充为准，以以补充为准。<笑>然后，然后我觉可以，呃，是是，因为因为我没办法，我现在就就是我还没开始干活呢，我这个不能、啊、不不不不不能这个贸然给自己加新的身份，对，就给大家说稍稍微普通的聊一聊就好了。我觉得可以再再谈谈下面那个，不也不是也跟未成年人有关的。
3: 对,对,对总之就是、那
2: 个、我我我我一会儿再发言啊，要说到那个我再发言
7: 。总之就是别让保护未成年人法变成了保护未成年人犯罪
2: 法。啊、嗯，对的对的对的，这个这个这个您这个对的，对的，的对的我觉得确实，因为国家它既然降低刑责年龄，它肯定就是有这方面考虑的，这个我觉得是没有问题。嗯，没错没错，嗯
0: 。OK， 那那我们就说下一个话题。下一个话题是那个呃，也是这个什么未成年的问题，未成年问题这个讲的是很有意思啊。这是一个小新闻啊，就是，呃，一个奶茶店的店主，然后雇佣了一个童工，这个童工呢大概是十五岁，然后被工商局罚款了一万多块钱，一万二好像是。然后这个事儿之所以引起大家的关注，是因为什么？因为这个这个店主说啊，这个这个小女孩啊孤苦伶仃，然后可能无父无母，然后家人也不管她。他自己就在外面，可能呃，就打打零工啊，就自己挣钱养活自己。然后他是看他可怜，然后他才呃雇佣他，然后给他钱。然后他说：“我如果知道这个工商局这么罚我的话，我不如把这一万多块钱我直接给这小女孩。”就这么一个事儿，<笑>我就感觉看完之后也是非常的心酸啊。所以就跟想跟大家聊一聊这个问题，好吧？呃，西西有要说的吗？
7: 嗯，交给你们来说吧
0: 。交给你们说说，那就苏老师已经到这个话题了。i 是 your turn
2: 。啊，什么什么怎么，怎么又到我了
0: ？对对对，你不说吗？你不说，很期待这个话题。我已经交给你了。你
2: 不让我缓个气口吗？我这刚刚
0: 。没事，你这年轻力壮、呃就是，身体因为因
2: 为因为你刚说的这个事情，我也是之前没有关注到，也是听刚听你说的，就是。说白了，店主好心收养了一个这个不这
3: 养
2: 女孩儿，啊啊啊啊啊！雇佣啊，不好意思，雇佣了一个小女孩帮他干活啊，然后，然后，然后被抓了是吧？是被抓着了，呃
5: 、被罚款了
2: 。啊，法律大二，那这个，哎，怎么说呢？其实，其实我觉得这个事吧，你罚他款，我觉得也无可厚非，因为怎，因为咱们国家法律就这么规定的。没错，这个。这个东西吧，因为我们国家就是怎么说呢？我们大陆法系的国家就是对这个法条的依赖程度比较高。就是说，嗯，就是咱们前一阵不是刚修了那个民法典嘛？就是这个事儿为啥很重要？就是说它有一套就是系统的成文的规定，就是说你有什么问题都可以从这个规定里面去找判决的依据嘛。然后就是，就就如果这个事儿啊，如果哎不行，这个这个这样说不太好。
1: 这个这个我这、哦，我觉得是这样，哦、我觉得是这样、哦，就是可能这个管理者本身啊，哦、管理者本身他对这个童工这个概念不够不够强，他才会出现这种问题、嗯。我认为就是作为一个店主或者是这个店长来说，啊，他他应该就即便你看到这个孩子可怜，你可以用其他的方式去救济他嘛，你不一定非得到招生、嗯、招成招成你的员工嘛，是吧？对，我觉
2: 得。但是其实特别的对的
1: 嗯嗯，嗯。主持人你先讲。啊、就是嗯,嗯，哎，这是出撂撂撂撂师先说，撂老师先说。嗯
0: ，我我就说，就如果说、嗯、呃，这个这个，就是就是像这样大的孩子，假如真的是家里人、嗯、没有没有人能能够养他，那社会上也好啊、嗯，政府也好啊，有没有什么帮助？龙老师这个,这个问题可以解答吗？哎、对，小龙应该是有的，在那个福利
5: 院，嗯、这个对于、嗯。嗯没有，呃，没有找到父母的这样的没有那所谓的叫监护人的孩子，在十八岁之前是可以到福利院进行收养的。嗯、这个那那那
3: 那，
0: 那那那比如说，比如说他是有监护人的，但是监护人可能对他并不好，也,也可以。这样这样也可以,也可以是吧？就等于说，呃，政政府部门也好啊，还是这个福利部门也好，都是有一个这样的一个托管的一个。一个一个一个功能，对吧 ？OK， 嗯、uh, ，王王老师，你刚才要讲什么？嗯
3: ，
1: 那个，嗯，我我我其实就说完了
3: ，<笑>啊，是吧？<笑>
1: 啊，对我我就是觉得应该作为一个，就是呃，虽然说情有可原，你确实情有可原，嗯、就是这个店长，你作为这么一个呃职职位，然后你你好，你你是发自一个善心，但是呢。这个店毕竟不是说你自己的嘛，你毕竟是代表这个公司来做这个事情，那你这样的话呢，就是作为店长，呃，应该是说稍微的了解一下这个雇佣的这方面的一个一些个规则，对吧？你你在雇佣这个人，所以这这有可能折射他折射出他们内部管理上的一些个问题啊。我觉得这个这个罚他们罚他们，这个其实罚的不是店主的这个善心，罚的是蜜雪冰城的这个管理。我觉得这个还是应该注意的，还是应该注意的
0: 。嗯，我觉得就是怎么讲，法律上可能也有这方面的思考，就是说，嗯，你这些商家也好，你会不会说，呃，我我我利用这样的这个漏洞啊，我我说，呃，你你你给我这个打工，可能本来正常人的话，我给你四千一个月，但是我就给你一千块钱，对吧？会不会有这样的这个剥削在？所以也是对未成年的一种保护。所以怎么讲，呃，可能。呃、uh, ，他这个图，他这个方式不太对，对吧？方式不太对，嗯
3: ，嗯，是是是、嗯、是是
0: 这样的，是这样的。我觉得刚才王老师说
2: 就是说，嗯啊，七七老师先讲，七七老师先讲，七老师得一会儿再来嘛。我说现在来，苏老师先讲，你们先说，
0: 好吗？啊
2: ，因因为是这样，我我我觉得刚才王老师说一点特别好，就是说你不能把这个。人的善心啊，和直接和这个处罚给他对立起来，其实并不是这个这样一个逻辑。他只是说，因为大家都会认可这个善心，你甭管是这个咱们普通老百姓网友看到也好，还是说你真正去给他做处罚的人也好，这个所有人都会对他这个认心有认可，这个是这个是没有什么争议的。但是另外一方面，你这个雇佣童工这个事实也是没法否定的，因为刚刚说一半、嗯、就是说咱们国家是。标准的这个大陆法系国家，那所谓什么叫大陆法系，就是说白了，你这个法条要按照法条走，我要有法典，我什么东西都是、嗯、都是有这个条款可查的，对吧？我做任何判决都是有这个依据的，我就拿这个依据来保护人的这个权利，来惩治这个犯罪违法行为。你、嗯、像如果说是像比如说英美吧，它是那种海洋法系国家，它可能比较偏重这个。呃，引用一些判例是吧？比如说类似的事情，我以前是怎么判的？我以前认为它是一个什么样的事情？或者说，我法官可能有比较大大相对比较大的这个自由裁量的一个权限，我可能觉得啊，你这个店主你可真是个大好人，我今天不罚你了。这个在英美国家是很有可能发生这种样一种样一种情况的。但是来说的话，我个人并不觉得这个里面有什么优劣之分啊，这只是就是不同的。这个法律体系必须要做的不同的事情而已，我觉得，嗯，我觉得其实，嗯，就是包括像刚才讨论这个未成年人的这个问题，它其实两个未成年人问题都是，嗯，我观察来说都是涉及这么一个，就是法律对未成年人的保护这么一个问题的。嗯，其实，其实你说法律怎么保护未成年人，我理解就是通过限制未成年的未未成年人的一些自由，然后来保障他的一些权利，这个是一个。因为你说雇佣童工之前，呃，很多年前的话，可能就会有人说，就是说你凭什么限制我未成年人去，去去去去打工？你限制我劳动是不是，什么可能就是会有这样，甚至早年间确实是会有这样一种一种一种,一种讨论，就是说你是不是侵犯我这个劳动的权利的？他实际上，他就是说要用限制你自由的方式来保证保障你的一些更重要的一些权利。比如说，我再延伸一个吧，就是之前。呃、嗯，网上有讨论说这个限制未成年人纹身，这个东西不知道大家关注没有？就是说，嗯，那个都，啊，没没有就是就是他法律其实也是有规定的，就是说避免这个，呃啊，就是说禁止这个纹身店、啊、给未成年人提供这个纹身的服务。他好像是之前是前一阵开会的时候，就国家开会的时候好像有有有有这相关的提案议案什么的，好像有涉及这方面的东西。他其实就是说。嗯，包括这个童工也好，他其实也是说通过这这物
4: 资是配送的物资还是什
2: 么？啊，他其实也是通过限制这个劳动权利来保障他的人身权利嘛。你这个童工的事，情，其实就是说，你这那个事情吧，反正就是法律怎么规定你就怎么办，你的善心是你的善心，所以我就是来来来来稍微谈一谈我对这个。未成年人保护这方面的认识吧，我觉得刚才王老师说的就就就就,就特别代表我的心声，就是说你这个事儿你得理性看待，对吧？你不能强行的把这个，你说哎呀他做好事了为什么要被罚？其实不是这样的
6: ，就是王老师
2: 刚说特别好，嗯、就是说你罚的不是他的善心，嗯、这个事儿我觉得大家拎清了，对,对、哎、这个事儿认认识出来就就非常的顺了，可以对对，必须老师辛苦罚的不是善心，罚
0: 的是方式而已，对吧？对对对对，到位到位到位 ，OK OK OK。嗯你们也歇一歇，歇一歇，歇一歇，喝喝点水，对吧？润润嗓子什么的。我给大家介绍下一条新闻，好吧？呃，下一条新闻是这个房地产的政策一些变化啊。呃，就是呃，我我大概搜集了一下，我给我找一找啊。就是呃，目前吧，反正呃，截止到就是最最近吧，啊，大概已经全国啊，已经有呃六个城市放松了这个房地产的政策调控，啊，分别为福州、南宁。兰州、秦皇岛、浙江的衢州、绵阳，其中一半是这个省会的城市。然后大体上就是，我举个例子，比方说兰州的政策是什么？呃，是这个呃，降低个人的购房门槛，加大的公积金的贷款支持，取消认房又认贷，放松限售，全面放开第三套住房等政策。然后，呃，大概就是这么这么个意思啊，就是。呃，就是因为疫情嘛，就是今年大家，大家这个这个这个国家的经济啊不是那么好，所以今年提了一个词叫做稳增长，稳增长就是要呃靠大家这个这个这个、这个、有刚需的有刚需的可以呃关注一下这方面。我觉得天津应该在不久应该也会出台自己关于房地产的一些政策，应。反正大体上的方向肯定是要放松，是鼓励你去买房，对吧？鼓励你去买房，鼓励这些房地产这个这个企业能够活下去，对吧？鼓励大家这个能有钱去消费啊，然后银银行也是这个降低贷款啊之类的，啊、呃，大体上是这个，我我反正从我个人的认这个理解上来说吧、啊，是，呃，大体上是这个思路吧，然后对。威泰他,他也说了，有这个郑州，呃，融创也是有这个问题。他这个融创，反正这个债务问题能不能解决，反正就看他吧。他如果解决不了，对吧？他的资产啊，会不会这个被其他一些呃厉害的房地产企业收购啊什么？反正总体上得让老百姓，对吧？你能买得起房，让老百姓能住得上房，对吧？让老百姓能够安居乐业，这才是。最不关键的，最最重要的。行，这个这方面有要唠唠的吗？啊、哦，这个是我看，哦，对，我看这是那什么，小龙，那个小龙找了一个这个非常的专业，找了一个房地产利好的政策是吧？小龙在吗？本来不想发的。啊
5: ，够实在
3: 啊！啊、嗯，那个
0: 说一说，聊一聊。那
5: 个那个安静老师帮我发到群群里边了，不知道大家能不能看上清？嗯、请点击原图应该能行吧？我我一个好好朋友做的一个合集啊，嗯，然后然后给给发群里面，好，嗯、大家那个问大家两个问题啊，考验经济学知识的时候来
0: 了 okay,、
5: 哦、啊。放松政策对于年轻人来说买房是更容易了还更难
0: 了？那西西，这里面你最年轻，你先说说。<笑>
7: 看着是更容易了，但我觉得实际上是会更难。哦，
5: 知道国家为什么就原来要设置那么多的这种政策吗？政策的的要求嘛，其实啊，它就是为了方便年轻人可以上车，让那个你你不能年轻、嗯，但是手里边就就工作了一段时间挣了钱的人啊，你不那么容易的去去买房，然后让这个所谓的需求，那个它的原来的本意啊是想。那个年长的但有钱的人，你就稍微克制一下你的需求，然后让年轻的没房的年轻人去去买房。原来是这个政策的目的，但但是啊，那个经济学的原理、啊，还就摆在那，你多一道限制啊，其实社会的社会的总交易是少了。放开政策确实会促进一些交易，但是呢，说实在，就是就是这样的一个政策，合集看了之后啊，你这。大家可以留意一下天津是怎么安排的。天津它的那个安排，目前已有的一些政策就是，那个第一、第二套的房贷利率啊下降万分之五，啊，你买两百万的房子，每年啊可以少交万分之五，二百乘以五，一千块钱，每年可以少少交一千块钱的利息。啊啊，就只有那么一点点，跟跟一个房价的上涨，所以我觉得这个基本上忽略啊，就就我们我们那个内部认为基本上可以忽略，嗯，没没有没有太多的在值得关注，除非国家出更多更有利的政策，彻底放开这个市场的交易，不要有限购，不要有限贷，限贷然后利息也把它降低下去。你你们有没有想过，现在房贷利息大概是百分之四点九？到百分之五点多，五点点多，百分之四点九以上吧，呃，最至少百分之四点九大家有没有想过，正常的情况下，那个房贷的利息应该是百分之多少、啊
0: 、正常就是四点六吧，四点五
5: 。其实我是我我个人觉得，那个正常的房贷利息应该在百分之三点五左右。为什么？嗯、因为。你三成首付，然后还有实体抵押的这样的一个事情，加上加上中国国民的这个整体的信用素质，房贷的利率应该我我们那个认为应该是那个那个国债利率加百分之零点五，就百分之三加百分之零点五左右，三
0: 点五。我我我是这么理解的、嗯、啊。但
5: 是。现在就比较高嘛，所以那个如果说就要彻底达到那种鼓励啊、支持啊，把它作为一个真的是是可以放开来来来支持我们经济的，那好，解除限贷，解除限购，降低利息，
3: 嗯，然后
5: 让大家自由交易，然后而且还不不得不不能像设设一些时间限制，比如。啊，你原来买这个房子可以享受这里的学区，呃，在这里高考，然后你你你你过两年啊，房子也还是那个房子，就不能高考了，这个不行啊，那咱咱,咱还要保持政策的稳定，这其实、okay, okay. 任重而道远，我觉得任重而道远，就就不多说了，就不多说了。然后还想问一下咱们群呃，现在收听直播的朋友们，就第一季度咱们有没有去看房子的的,的朋友，要有的扣个一好吗？
0: 我去了，我去了啊啊啊！
7: 初六不要离开我。没有，我就
0: 是闲着无聊，你知道，溜溜弯的时候，哎，感觉这儿挺好看的，去看看吧。
3: 对
5: ，虽然、啊、虽然政策的那个那个支持力度我觉得比较低，啊，但是那个那个，我觉得买房还是一件很好的事情。起码第一方面是你自己的家庭可以更幸福了嘛，对吧？有一个更好的一个区，房房子。另外一方面，现在。那个那个经济相对不好嘛，可能可能以后那个货币政策会相对宽松，宽松的话，嗯，呃，那个像白菜啊，像豆腐啊，像兰州拉面肯定都会涨价，那像砖头肯定也会涨涨价。但是砖头跟兰州拉面不一样的是，砖头它的保质期更长，兰州拉面呢比较容易变腐。对
7: ，砖头的保质期是七十年是吧？那那个买、那个房子
5: 做一下资产的蓄水池，我觉得挺好。
7: <笑>啊，行行，好
5: 了，我我讲完了，再多多讲。OK， 嗯，
0: 感谢感谢感谢，嗯，呃，感谢感谢小小龙从这个这个宏观上给大家的这个剖析啊。苏老师在吗？苏老师在吗
3: ？在的在的在的
0: 。呃，苏老师，呃，应该是投资了这个房地产。地产链的这个、呃。个呃没有没有没有你
2: 不要你不要不要乱讲不要乱讲你这个就<笑>就就就,就扯远了你
0: 对这方面有什么看法吗
2: ？没有我就比较惊讶这个房地产这种话题刚才龙老师居然没有提这个套利的事儿让我非常惊讶我感觉非常,<笑>非,常非常出乎我的意料。因为他刚刚其实就差说出来“套利”两个字
5: 了。这是一个严肃的经济学话
2: 题。<笑>不<能>套不<笑>套你在,在最该套利的，之前的
5: 也是很严肃，都是经过经济学的逻辑推演出来的。
2: 是的呀，我知道呀，<笑>我我非常认同你刚刚说的这个，就是说你在最该套利的话题上，居然<笑>居然止住了。
0: 嗯<笑>，哎呀，颇有颇有这个。心机，好，是
3: 的，呃、嗯，然后，啊、其方面其实
2: 、嗯、啊。多就我我我其实对这方面没啥没啥了解，因为因为这个我也没这个能力买房，所以我也没有关注。但是就是说，你说这个事儿是好事是坏事这个东西我自己也不太好评价，因为我觉得这个东西它是我感觉是个没有办法的一个现实选择，因为据我的观察吧，这个因为我不知道具体数据啊，就是说的。不对的话，龙老师给纠正一下我。我觉得这个房地产啊，目前还是我们国家这个经济增长一个最主要的点之一吧。可能也不是目前，就可能过去这十几二十年吧，可能恐怕都是一个非常重要的一个增长点。呃，它涉及这个土地财政啊，嗯、各各方面的东西，包括你说，就光就光看你盖楼这一项来说的话，你这个上游的建筑材料。这个楼房、小区、楼群的这个配套配套基建，对吧？你说要盖别的楼，包括你这个楼宇设计、这个什么，对吧？啊，还有这个城城市的这个管网啊、电啊、气啊这些乱七八糟的东西，它都是有一个拉动。包括你看你刚想说的这个这个室内的这个家用电器，对吧？这也是一个，对对对对，这,这,这,这也这也是一个行业。就是说，它房地产本身息息相关的行业就特别的多。我觉得吧，就是可以说你现在如果说要拉动整个房地产行业从这样一个逆境中吧，你去博反转的话，我觉得它本身这个行业也是，嗯，很多人的生活哎都是需要房房地产行业的繁荣来带动的，就是说它很多，就很多人也是靠这个行业在吃饭的，所以我觉得这个是，没错没错，就是就是不管是对于这个从相关从业者的这个生活来讲，还是说我们维持。其实我国的目前这么一个呃发展速度的一个需求来说的话，我感觉都是一个比较现实的，有有这么点无奈的选择。你说具体它是好是坏，这个东西我觉得每个人的这个利益点也不一样，这个也很难讲。要要对，其实
0: 这一点我跟你的观点还是比较一致，就是我觉得但凡有一个增长点是能够呃让让让这个国家去选择的话，国家也不会选择这个房地产。<笑>只不过现在，因为真的是疫情影响了，其他的行业都不景气，都不能够依托让，让让让让大家全国的经济都寄托在这个点上的时候，他们才会无奈的选择了房地产<笑>、
2: 嗯。其实我个人觉得这个不是一个可以持续或者说长远发展一个好方向。没
0: 错没错没错。但是
2: 但是我这个说白了也是看吧，咱咱咱，我觉得都可以都可以保持关注。对
0: ，维塔，维塔在吗？维塔在吗？维塔，维塔是要，应该是要驳你呵
8: 呵。不好意思，我我喘一口气啊，因为我也有刚刚给自己自测完核酸哦
0: 、啊。哦，好吧，好吧，阴性吧？这个
8: ，嗯，还没出结果，嗯、哦，我还不太清楚，因为我在我在这个城市，我在的这个城市可能确诊有已经超过百万了吧
0: 。哦啊、你在哪儿现在
8: ？呃、嗯，一一个南方城市啊，这不重要。哦，好好
0: 好，好 ，OK OK。
8: 这个，你要不先歇
3: 会
8: 儿？其实,其实我我是这么觉得的，就是越是需要这个土地财政来给城市财政需要输血的城市，现在应该是越要毅然决然的斩断这个饮鸩止渴的这么一个东西吧？呃、嗯，怎么说呢？就是
0: 不破不立，是吧？这
8: 个东西是无法被持续的。呃、嗯，然后因为。最近一段时间，我在跟去年呃现场跟大家讲恒大那个事情的，嗯啊 PPT 里出现的那个女生在聊、呃，嗯聊她所在的这个这个这个所在的融创中国的这个一些事情。一个我非常神奇的大学同学，毕业的工作经历是万达商业，嗯碧桂园中国，然后到融创中国，嗯嗯可能这三家公司里现在。嗯、去哪哪黄啊<笑>、嗯！过得过得比较好的就是一八年踩了一脚刹车的这个碧桂园，嗯，他给我讲了一些，他们为了自救啊，公司自己去这个高管要去集资，嗯、啊，这个已经就是到了非常明目张胆的一个地步。嗯，这个财务的工作人员要拿着 POS， 把高管堵在他们这个西南片区的办公室里，你不刷卡就不能够离开公司。唉，呃、我我我很震惊于这样的这样的这个事情出现在融创中国这样的公司，因为这是我当年本科毕业的时候第一个给我发 offer 的这个公司。嗯嗯,嗯，没办法，没办法。唉<咳><咳>，我想想接下来要说什
0: 么。没事，您想就是、嗯、我，因为我妹妹她在融创工作，然后我有一个朋友也是在融创工作。我妹妹她是在人事部门，然后她就跟我讲，其实从呃年前的时候就已经有些部门、有些员工已经发不下工资来了啊、呃，然后所以即使到现在来说，他们的年终奖也没有兑现。然后，反正现在去年的去年的五月
8: 份呢，融创是大概掏了一百一十七个亿的真金白银，嗯、在天津拿了一批次的工地中的七宗地，它的拿地金额大概是比当时排名第二的中交和第三的绿城加起来还要多。但是，嗯，当时是只隔了一个月吧，融创就把这些大部分地块直接卖给了绿城，这其中就有包括四十七亿买四十九亿吧，应该我没做记错的数字，买的西青的水西地块，啊、哦嗯，等等等等，我我我就尤其刚才大家聊到这个贷款的这个东西的时候，我想问你们啊，你们现在买房子基本上都是期房，这些大的开发商里有几个能够按时交房的？呃，你们总是去谈这些宏观的东西、嗯，有人关注过这些微观到每一个人身上的吗？嗯、就是
0: ，对，还真不太清楚
5: 。东丽区啊，新立街道那个几个新的楼盘，那个期房都是按期交房的，欢迎大家来买呀。嗯
3: 、<笑>还是有透期的
8: 讲，每一次到了夏天，<笑>这个下大雨的时候。啊，下完大雨，你们直接用一些技术手段，或者你干脆你就直接去一些社交媒体平台上去搜，一五年到现在新交的房子有多少会出现这样的问题？哎，嗯、啊，有多少会出现这样的问题？这样的房子在几十年了之后，它是面临你到时候要社会要用什么样的成本去收拾这样的东西？嗯
3: ，
8: 你都去想过这些东西吗对对？对不对？如果你不去想这些东西，那你你你这不就是相当于像子孙后代再去
0: 多收税吗？嗯。哎，没办法，现在只能这样。我觉得拆东墙补西墙，是不是？
5: 买
3: 西房、嗯、确
0: 实
5: 是有风险的嘛，嗯、咱也可以买现房、嗯，但是不是咱、嗯、那个我能
7: 说一段数据吗？只
5: 说数据
0: 、啊。OK OK， 我只
5: 说一段数据吧、啊。专业
7: 从业人员、啊哎，我只我只是引用一段数据啊。<笑> okay, OK， 那个二零一八年底，西南财经大学的中国家庭金融调查和研究中心发布了一个报告，中显示中国的城镇地区住房空置率已经达到了百分之二十一点四，而国际标准的看来，百分之二十以上就已处于严重挤压空间。嗯，而此外，在这个高远超这个国际严重挤压的这个国际标准的之外呢，还有的就是。不仅是资源的浪费，还有就是被挤挤占的这个信贷资源。根据也根据他们的数据显示，到一八年底，整个全国空置房挤占的信贷资源已经高达十万亿左右
8: 。所以我就说，这种东西你拿一个个体的例子或者几个东西去讲这个东西，呃，我觉得这样的人已经<咳>，对吧？叉叉叉叉，飞蠢机坏了<咳><咳>，对吧？因为。我记得去年十月份的时候，就当时我刚刚在那一次活动上说完那个事情，呃，我的同学就给我转来一条，他们恒大内部一个高管在内部会议上就讲说，这个恒大如果倒了，再再有一家和恒大规模差不多的房地产企业也也要暴雷的话，这对于我们融创是一件好事儿、嗯，啊，这这个是我听到了我同学发给我的这个录音的，但是这个预言呢，他只说对了一半儿、嗯，因为的确有一家和恒大规模差不多的房地产企业倒了，嗯、但这个但这个公司不是别人。嗯嗯嗯不是别人啊，嗯、就是、是，就是恒融那个融创自己，就是我现在能够在恒大融创表内的，的大家知道我是什么专业毕业，做什么恒大表内不是融创现在表内的总资产一点一万亿，有息负债两千两百多亿啊！中国第三大房地产开发商啊！四月一十二号开始，就开始公开的正式违约了，这这这这意味着什么？这还要去讲吗？嗯、对不对这？包括他们公司是
0: 不是？这是不是就就意味着他要破产了？是是不是这意思？
8: 这这种东西啊，嗯，过去恒大在全国是有七大区域，嗯，嗯今年大概是三月份的时候吧，我的同学就开始跟我讲这个，他的就就开始给我讲讲，因、哎、为我们确实关系很好啊，这个他就跟我讲，他们公司是，他他自己也去讲啊，我是一个去干哪哪黄的这个公司啊，当然这是其实是一种玩笑，其实也并没有这样
3: ，嗯。
8: 怎么讲？就是说，他他们当时公司内部就是，我把这七大区域取消，从此融创了这家公司、嗯、就只剩下东区、西区，我要去精简人员嘛。嗯
3: ，就是
8: ，哎，嗯，尤其是还是
0: 要节约成本，是吧
8: ？那那没有办法，因为整个去年可能融创在上海区域这个，就融创在整个中国区域。你成功开盘的项目之后上海区域一个叫唐镇的项目，这个项目大概，呃，我拿到的数据是卖了两百个亿，回款呢是有一百亿，因为上创上海本身是融创的重仓之中的重仓，那我好好就要讲，今年三月份一来，这个切换到这种精准防疫模式的上海，你现在上海区域的销售，我刚刚找他们问他，他直接回了我说，就是就是那种很脏的话，说别说小阳春了，我们今年一整年都废掉了。
0: 嗯，其实
5: 维塔老师讲的，他归根到底其实就是一句话：现在需要救他们
8: ，政策力度还不够，再多一些政策。我不是这么，我不是这么表达的，<笑>我不是这么表达的、嗯。那怎
5: 么去解决这个问题
8: ？那
1: 就让他死。就是千万别上龙龙哥但龙哥就想套利啊<笑>、哦！
5: 不不不，我不是说要救活他们，<笑>就是政策再解解解绑一些，不要限购，不要限贷，利息再低一点，政策再稳定一些
8: 、哦、啊！那这只是你的想法，这只是你的想法。嗯，嗯<笑>那您的您的想法是是，这这只是你的想法。我我我我从来没有这么想过。虽然涉及到他们的项目，我也为了因为我工作的原因，我会去很努力做。但是，嗯、呃，我我从来我真的我从来没没没没怎么去想过，因为我真的我见到了太多，嗯、包括我去年在那次大家在一起的时候，我也讲了啊，因为那个事情。对于这个社会维稳方面的一种冲击，真实的出现在我面前的时候，我觉得有些人，你真的需要坐下来，啊、呃，沉下来，你去真正的去看一下这些东西，你再来去啊、呃、讲一些东西，而不是说就在这儿空谈一些东西。我觉得。
1: 就是他，他有时候政政策跟市场呢，还是这个有一定，他不是说完全契合，他还是要政策归政策，市场归市场
8: 。嗯，对为咱、嗯、来说这种、嗯、这种下沉啊，它会有衰减
6: 。嗯，对嗯
8: 它它它它它甚至会有一些异变异
0: 。OK OK， 然后然后然后贝塔也那歇一歇，感觉你现在一直在喘，然后。你还是要多休息啊,啊，为他好好休息休息。好好休息。对，是
1: 少说一点，说多了情绪不好，我觉得。对
0: ，对对。<笑>然后，然后那个什么，就是就是，我还是觉得啊，就是反正就是从我了解到的一些政策也好啊，了解到一些风口也好啊，还是说，呃呃，是要敏，是要稳这个民生的，就是老百姓买的房，嗯、呃，一尽量一定要这个交房。OK， 你这个企业如果不能交房。那你把这个项目你卖给别的企业，别的企业能让它建好，能让它盖好，让老百姓你花了钱住得上房，而不是说你这个花了钱之后你跑路了，你这样肯定就不行了，对吧？我觉得，呃，还是要这个，就是你，你，就是肯定是要保保护老百姓的这个权利益权益。然后至于你这个企业你能不能能不能好，就看你自己能不能扛过来了，对吧？包括政策帮帮助您好啊，贷款给您好啊。如果这么着能帮的都帮了，你还是活不了，那你就该死死去吧，对吧？就是会有活下来的人，活下来的人，活下来的人才才才能，就是不破不立嘛，对吧？你你你你这个有一些东西打破现在的这个秩序啊，啊，打破现在的一些规则环圈圈也好啊，这个以后会有新的这个规则也很好，这个这个秩序会再建立的，所以还是对，没错，就是这个。讲宏观啊，什么东西的？其实大家听听啊，大概了解了解就 OK 了。其实最关键的是，大家关注一下，你要不要买房，对吧？你如果买房的话，你看看那房子便宜了吗？这个房价便宜了吗？有什么新政策了吗？贷款便宜了吗？银行降利息了吗？对吧？送车位了吗？对吧？哎，大家了解了解一下这些东西，这跟大家这个这个切实相关的。好吧，那这个问题咱就那个那个那个那歇一歇，对，歇一歇。威特你也歇一歇，注意还是注意身体啊。这个你经常就就常年在外面跑，还是注意身体啊。OK， 那我们这个这个聊下一话题怎么样 ？OK， 几位
7: ，我感觉咱们今天是不是得来一个下半场了？可能。呃，我
0: 我我其实这这一场节目我本来预算是一个半小时，我觉得 OK 了。还该下班下班了，没想到现在已经快两个小时了。两个小时，我们现在还还、嗯、还
7: 没一半呢，我的天
0: ！呃，对，后后后后面咱那啥，后面呃尽快加加快这个节奏啊。然后第下一个话题是外卖呃上海这个事儿，就是外卖员深夜骑是二十七公里送菜，然后呢这个顾客呢给这个、这个要给这个外卖员钱，外卖员说不我不要我不要，后来给他送的再往一块儿飞。后来这个事儿就是被曝，这个被这个网络曝光之后啊，呃，自媒体也好啊，然后这个顾客就被网暴了，都他骂的，哎，那我没良心呐、啊！现在这个情况啊，送餐他给两百块钱，就要我都给两万，对吧？这我把我把命都给他，对吧？这这话题就出来了。后来后来这个这个女士这个不堪心里的这个重负啊，然后自杀了。嗯、呃，这个事儿，哎。啊，看听完之后吧，看完之后心里也是百感交集啊，百感交集，真的是，哎，这个疫情给大家的压力真的太大了，太大了。这个在这个里面就涉及到一个网暴的一个这个问题，其实咱之前也做过网暴的这个活动啊。然后对于网络暴力啊也好，呃或者这个呃什么男权女权的啊、呃，大家有没有什么要说的？嗯，哪位想好了可以发言。
2: 苏老师，嗯，没有吗？没有，啊、没有别人，那我那我先开头吧，因为对对对，毕竟你之前就是一个、呃、一个一个，对吧？啊，你说嘛，你说嘛，你先给我定性，我再反驳你，对你
0: 以前，反正因因因为我因为我苏老师是特别好的朋友我之前打过戏，他就经常喷我，哎，那么菜呀，怎么能么对吧？就是特别能喷的一个人。
2: 啊<笑>，来了来了来啊来！那那那如果你觉得就打游戏是骂你菜是是一种网暴的话，那我现在就向你道歉。确实确实，确实你如果去问他们的话，<笑>哎、我我最近几年都都都都没怎么骂过人了。我我我已经改了<笑>、哦，我已经改了。哦哦。然后至于你刚刚说的这个<笑>、啊、这个这个事情啊，就是因为嗯。嗯我本身是怎么说呢？我虽然之前是在这个新闻媒体做记者的，但是，呃，我第一不用抖音，不用微博，然后也，不用各种的这个，包括像头条啊这种新闻类的 APP， 我一概都是不看的。我约等于不看新闻，呃，然后所以呢，就是你刚,刚说的这个。网报包括一些舆舆舆论啊，这个舆情的热点，我几乎都没办法第一时间知道。我只能说什么呢？就是我每天可能这个九点多钟啊，打开一个同花顺，看一下股票，看看股票的同时呢，他可能诶有一些这个弹出来的信息推送，<笑>这这些我觉得比较重要的这些新闻啊，啊这些我觉得比较重要的新闻，我基本不会错过。嗯、除此之外的，嗯、基本上啊、呃，我看我都不知道。说白了，你今天这个列了很多这种，嗯、比如说哪哪哪哪哪个地方那个一个小孩把另一个小孩打死了，是吧？这个事情你在、啊、你在跟我讲之前，我是完全不知道的不，不知道的。这样一来有个什么好处呢？就是可以避免被这些东西影响。就是你刚刚提到这个网暴这个东西，嗯、因为我为为什么就是说，嗯，我也不建议这个身边认识的朋友去过多的去看这些东西，因为我觉得是，嗯。哎，我我就只说一点吧，就是我个人觉得，啊，就是从我之前的这个从业经验，包括自己的观察来讲，我觉得我们目前的这个舆论环境啊，情绪太多，观点太多，事实少之又少。就是说，我们现在网络上这些流流流通的这些所谓的讯息，啊，这些帖子啊、发言啊这些。短视频啊之类的，它输出的东西里面，有可能百分之九十九点九九九九九都没有什么意义。比如说情绪，这个别人的情绪、网友的情绪，我觉得是没有任何意义的。可能你身边的人的情绪，可能对你有影响、嗯，你自己的情绪非常重要。但是除此之外的情绪啊，没有任何的意义。观点，观点大多数啊，我觉得也没有什么直接的意义。你顶多说。这个互相交流观点可以引发一些思考，可以就是比如说增加一些我的眼界啊，或者说启发一些我自己的思考。比如说我们现在在这个电台做做这个交流，这个事儿我觉得挺有意义的。虽然说大家都在各自谈自己的观点多一些，这个摆事实摆数据的也是相对少一些。刚才龙老师给了一个表，我觉得特别好，可以让我们看一些这种特别具体的东西，我觉得挺好的。说其实我们在这儿做的很多也是观点的交流，这个东西你说。真的就是说，谁说了一句话，就是怎么样对或者怎么样错，其实基本上都不是的。顶多就是说你自己对这事情有个思考。那事实其实非常有意义，事实是最有意义的。事实是你看待一个问题、认识这个世界、分析一个什么东西的，可以说几乎是唯一的一个依据。这个东西很宝贵，嗯、但是现在我们就缺这个
6: 。嗯、为什么缺呢？嗯、实际上，第一
2: 个是现在信息太多，它可能确实是都被淹没了，看不见。再一个就是，他这个世界、啊、也不像很多年前那么单纯，他的这个事实本身啊，你要想把它挖掘出来的难度也也高了很多。就是说，呃，我为什么就是分分析了这么一个情绪、一个观点、一个事实这个东西的大概的定性上的一个结构啊？我就想说，这个网暴这个东西，最好的处理方法就是。就是别看，就跟你有关，跟你无关、啊。最最最最好的办法，最行之有效的办法就是不理，你不理他，他不会对你造成伤害。他如果你不理他的时候，对你造成伤害了，那估计就是侵犯你名誉权了，你可以去告他。就是这么一个情况，就是你没有必要去啊、呃，怎么说？可能跟你想问我，我想让我谈的这个话题有点偏，但是这个就是我的一个偏门的解决问题的一个方法，嗯、就是不看。我说完了。
0: 就是就是就是你让我说，我关掉屏幕
7: 看看外面的风景挺好。嘿
0: <笑>嘿、哎，我就保持着我这个本心就行，对、嗯、吧？对呀。对,啊、<笑>对的
2: ，因为很多东西是是怎么说，就是可能有说很多东西是有弊有利嘛，但是没错，还是有一些东西你很难找到它到底有什么益处，它可能都是它可能是百弊而无一利的
0: 。哎，确实如此，确实如此，就是。情绪会影响你做很多判断，而且很大程度上、很大概率会影，会让你做一个错误的判断。这就是最可怕的一个事
3: 儿
2: 。对的，就是比如说你，你你看你刚说这个事件里面，这个当事人最后是什么样的结果？当事人就是甚至为了这些没有任何，我认为没有任何是现实意义的东西，他放弃自己的生命。生命是什么样的价值？生命是对人来说最高的价值。你认为，嗯，你认为没有任何价值的东西，放弃了最有、嗯、最有价值的东西，你想这是一种什么样的？就是我觉得这个事情大家真的要引以为戒，就是说网暴这个东西，你必须要认清楚，它是没有任何现实意义。嗯
0: ，又升华了，首尾呼应、嗯，又聊到生和死的话题。又聊到了生命是多么可贵，<笑>又聊到了人应该及时行乐。
7: <笑>生命是如此的辉<笑>对，是
2: 的，因为这个就是我们最宝贵的。我们所有话题，<笑>我觉得所有话题都可以归到这个上面，没有没有任何错误
0: 我、啊哦、没有问题，没有问题，嗯、确实确实如此。就是，然后西西有什么要说？因为今天其实我我准备的话题啊，大概有十二个，这个才刚刚第六个。我觉得这个就咱就留个下半场，留个下半场回来，嗯，咱几个人再找个时间，咱再聊一聊，嗯、好吧、嗯？然后那个，那今天就是大家都都都都做一个收尾，然后跟、嗯、跟跟跟大家 OK。像那个西西有什么想说的吗？嗯
3: ，
7: 刚才那个苏老师说的特别好，尤其是他刚才说有一点，就是说这个立场，我想说现在在、嗯、在我们这个。这几年的网络的这个发的社交网络的发达，大家似乎发现，其实更明显的一点是，立场先于事实的事情，其实越来越多了。嗯嗯嗯嗯，我们是，我们很多就是屁股决先看对，先看屁股再看脑袋的事情是越来越多
0: 了。对、嗯，屁股决定脑袋嘛。啊、
7: 嗯，就包括我们现在，尤其是这种算法这种大数据，逐渐的把我们呢处建了一种。我们之老爱说的一个词就叫“信息减防效应”嘛。嗯嗯，你长期的被困在一个你只能接受你和你观点相同的人的一个范围里，慢慢的，你就对对对你的对立观点，甚至是哪怕稍有一点跟你观点不同的人都会是，哎，党同伐
0: 异，猛于炮火、哦。嗯，哇，这个这个词儿。你们都整那么高端吗？我一我怎么收尾呢，朋友
7: ？<笑>不高端吧？我这都都是老天，我这都是都是抄来的，我这些词儿
0: 。我天！一会儿王老师再给我整段诗。哎，天、哎！哎<笑>。没有没有，不锐、哎、不锐
7: 不锐啊、哎哎！嗯，哎、我我想这个问题是，哎、谢谢讲讲我就想这个信息茧防的这个效应对于我们这影响，包括我们可能未来甚至人与人之间。国与国之间、民族与民族之间的交流都会形成很大的一个障碍。我想、嗯，就是有以前有一座有一个预言嘛，叫巴叫巴别塔。嗯、人人我们呢人们以为是就是是这样的一个故事，是当时呢人类的曾经是同样的一种语言。我们我们、嗯、我们可以做到人类可以做到自己想做的任何事情。逐渐的人们想想。建一座通天的塔，去拿到天上去与上帝对话。而而这时，上帝认为不能让让人类看到自己的真面目，于是他把人类的变出了不同的语言，变不变成了不同的种族。人类从此再也不能听懂别人的说话，或者说不能心平气和的去理解他人的想法和观点。最终，这座巴别塔永远没有完工，就矗立在那里，讽刺着人类之间永远无法沟通的这样一个尴尬的处境。而现在，事实证明，社社交网络在我们这个现在，把说地球变成地球村之后，实际上这座巴别塔似乎更加牢固了。那更加，我们人类人之间的交流，似乎实际上更加困难。我们越来越难以与对方心平气和的交流了
0: 。嗯嗯。OK，OK， okay, okay. 这是我的观点吧。嗯，不错，不错，不错，鼓掌，鼓掌，给你鼓掌。谢谢。谢谢哦、小龙在吗？小龙，小龙，两两点吧
5: 。小龙，那个，一方面，小龙反球，哎， okay, okay. 能听见哈、哦。啊对对对， no, 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 我想到两点， no. 一个是反球诸己吧、嗯，尽量咱们都不要成为那个去网暴别人的人，嗯、就是、心平气和的、嗯。另外一方面啊、嗯，如果说我们真的是遇到别扭的事情。在咱们天津市是有那个免费的心理援助热线的那个电话是八八幺八八八五八，我再重复一遍是八八幺八八八五八，免费的。打在
0: 公屏上，大家打在公屏上，八八幺八八八五八。我讲完了，就就这两个观点，这俩事儿是吧？行行，王老师
1: 啊，我我觉得龙兄说挺好的，<笑><笑>同意，嗯
3: ，同意，嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 对，那那那行，那就咱今儿活动就到了，就就先，
7: 咱、嗯、们先这个上半场结束结，嗯，上半场、啊、中场结束啊，中场休息多久啊？这个咋
0: 的？休息先先休息一天再说吧。对，<笑>好好好。对吧<笑>然后，嗯，也大家也可
7: 以，<笑>对，都好，都是晚安吧。也就可以明天再多思考思考我们今天的
3: 问题，对、哎、吧？大家。没错没错，就是大家就再提炼一下，嗯，聊聊天儿，就是其实还是要
0: 。就是更加关注自己的生活，对吧？然后，对的，呃对，对，然后让让让自让就是反正就是让生活让自己过得更舒服一点。我觉得这就是人生的真谛。你让自己活得更舒服一点，过得更痛快一点，更开心一点儿，对吧？这就够了。你其他的。就别扯这么多了，没用的了，好吧？对对对对,对,对、嗯、啊行，那那那那咱今天就到此结束，然后感谢大家的参与，然后咱们下期再见，谢谢朋友们，拜拜
3: ，拜拜拜拜拜，各位拜拜拜拜拜拜。